0: is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomkom.
0: Van Suleiman en Jarno.
1: Daar gaan we het zo over hebben. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Ik regel een vraag van Suleiman. Welke spelers gaan we uitgebreid bespreken? En welke spelers gaan we iets korter bespreken? Dat hebben we eigenlijk helemaal niet afgesproken. Dat, dat zien we wel gewoon. We doen maar wat. Toch, Sully? Nou, we
0: doen er helemaal niet maar wat. Ik heb me uh, voorbereid. Ik heb, ik heb heel veel beelden bekeken. Ik heb ook dingen herbekeken om uh, de diepte in te gaan. En ik heb me ook nog eens verdiept achter uh, de psychologie van bepaalde spelers. Dus ik heb, ik heb mijn huiswerk gedaan. En dan krijg ik te horen van we gaan bepaalde spelers kort. Oh, en wil ik wel weten welke spelers
1: kort. Maar wacht even over we doen maar wat. Dat, dat is,
0: zit natuurlijk wel anders. We
1: kijken allebei heel veel voetbal. Mm -hmm. We kijken de momenten uh, live. We kijken de momenten terug. Alleen uiteindelijk ontstaat hier iets. En dan kan het zomaar zijn dat je het over een slechte film hebt. Over een aparte actie
0: die we toch allebei gezien hebben. Dus dat is meer van, je oh, moet soms ook een beetje het op zijn beloop laten. Ja, maar we doen maar wat klinkt van we gaan hier zitten en uh, we doen maar wat. Maar ik doe niet zomaar wat. It is, it is, it is, it is, uh, dit is vakwerk. Dit is zeker vakwerk. Ja.
1: Want uh, we hebben straks weer een uitgebreide analyse. Weet je al over wie? Ja, ik hoop per Misschien uh, Misschien hè? zit het erin. Ja. Let op, maar we gaan beginnen met de keeper, want dat is Diogo Costa. Um, de voetballende keeper van Porto in dit geval. Trouwens, ik wil nog wel even voordat we de keeper gaan bespreken. Pepe,
0: die is nog wel snel, hè? Nou, als je de wedstrijd uh, Pachos de Ferreira, Porto... Zeg je dat mooi? Uh, ja, ik heb straks nog meer verrassingen voor je. Okay. Um, 0-2 um, en Pepe die... Uh, of Pepe... Um, die met zijn 40 jaar en een nieuw contract... dus hij gaat nog een jaar door ook bij Porto... is toch een zeer belangrijke speel nog achterin. Zag je die sprint? En, en, ja, nou, maar hij, 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 jij vindt hem niet snel meer? Jawel, ik was echt verbazend. Oh, je, was, oh, je positief. Je ja. Bedoelt, ja, maar Pepe is gewoon een topverdediger... en het is echt waanzinnig knap... dat hij op deze leeftijd nog zo belangrijk is. Want uh, we gaan het over de doelman hebben... Diego Costa, of Diogo Costa. Uh, maar van heel veel ballen van Costa... gaan wel richting Pepe. Want daar begint eigenlijk alles bij bij Porto.
1: Ja, 100%. Nou, laten we de doelman maar even bijpakken. Jij geeft recht aan van uh, valt op in uh, paasnauwkeurigheid. Wat mij dan daarin opvalt, is dat hij het spel op gang houdt. Hij krijgt hem wel wat speelt Hij weet welke opties hij heeft. En hij is heel snel
0: in het ja, hervatten van het spel. Nou, we vorige week had jij een college Mike Magnan. Um wat, wat, wat fantastisch in elkaar zat. Uh, daar hebben de mensen van genoten. En ik ook. Ja? Uh, ik dacht, ik wil op zoek naar nog een uh, voetballende keeper. Die ook uh, in de belangstelling staat natuurlijk van Manchester United. Van De Gea die, die kan minder goed meevoetballen dan Erik ten Haag wenst. Uh, en dat uh, Diego Costa moet ongeveer 50 miljoen euro kosten. Uh, en ik wil eigenlijk van jou weten of hij 50 miljoen euro waard is. Uh, ik, ik, deze beelden. Uh, tegen Pachos de Ferreira uh, is het zo dat uh, Porto speelt uit. Uh, Pachos Probeer druk te zetten. Het lukt een aantal keer niet zo goed. Omdat de druk zetten, ja, daar zijn ze niet zo goed in. Het dus is voetbal als markt onderuit. En voor de rest is het veel op de helft van de tegenstander. Dus je, je kan Diogo Costa niet goed beoordelen. Dus ik heb mijn huiswerk gemaakt. Ik heb meer, meerdere beelden bekeken. En vooral um, het, wat jij zegt, het uitvoetballen. Dat is een ja. van zijn sterke punten. Um, en wat mij opviel uh, bij het bekijken van Diogo Costa uh, en het meevoetballen, is dat hij... Dat inderdaad, het spel niet vertraagt, het spel snel verlegt. Hij kiest ook soms de diepte. Um, en hij kan ook uh, counters inleiden met uh, Alisson Becker. Weet je wel, zo'n bal uit de hand geschoten. Ja. Um, en ik heb hem ook een aantal ballen zien geven met zijn verkeerde voet.
1: Om het, Klopt, ja. om het spel... Ja, lang tot... en kort. Hè? Ja, lang en kort. Dus, ja. dus, dus,
0: dus, dus uh, hij is daar wel mee bezig. En als je dan nou gaat verdiepen, want dat, dat is wat je bij keepers moet doen. Uh, en Diogo Costa, die zit ook nog eens zo in elkaar. Dat hij net als Mike Manjan een hele studie maakt van tegenstanders. Uh, dat hij van, van bij de tegenstander precies weet uh, wie de penalty-nemers zijn. Hoe ze de penalty's hebben geschoten. Maar ook gaat bestuderen hoe nemen zij een penalty. Wat is hun gedrag? Dus niet alleen dat je weet links... Nee, gewoon dat je de aanloop al bestudeerd hebt. Maar niet één keer, maar gewoon tientallen keren. Zodat je in zo'n aanvallen kan kruipen als keeper. Want het is ook nog eens een penalty killer. Hè? Het is een goed meevoetballende keeper, maar ook een penalty killer. Is De Gea een penalty killer? Nou ja, vind ik niet. hij heeft ze wel geholpen tegen Brighton.
1: Maar goed, ja. uh, hij werd overgeschoten.
0: Hè? Ja, nee, maar ik vind De Gea geen penalty killer. Ik vind hem wel iemand die op de lijn en vlak voor de lijn weergaloos is ja. op schoten van afstand. Weet je. Hij pakt echt weergaloze ballen. Is Costa dat ook? Ja, ik vind Joko Costa een vrij complete keeper. En ik denk dat deze jongen uitgedaagd kan worden door Den Haag. En een nog beter keeper kan worden. En dus hetzelfde kan meemaken als bijvoorbeeld Aaron Ramsdale, Dat je denkt van, nou ja, uh, Aaron Ramsdale wat moet Arsenal daarmee? Maar ja. het is natuurlijk wel een enorme verbetering gebleken voor, voor die ploeg. En ik denk dat Diego Costa wel een keeper is. Die uh, met hulp van een goede trainer en met een beetje zelfvertrouwen uh, ook nog beter kan worden. En misschien wel uh, dat zijn kwaliteit er echt uitkomt. dat is echt een goed, uh, iemand die goed kan meevoetballen. Ik een alleen... betere versie van, uh, van Onana. Een betere versie van Onana. Nou, nou, dan dan nou, heb je nogal wat.
1: Ja, maar dan heb je zeker wat. Kijk, Onana die had natuurlijk ook. Die had, was in zijn korte pasing. Was die goed. Die ging tussen centrale verdedigers staan. Die had ook een goede lange pas. Op het moment dat een tegenstander druk ging zetten. Kon hij ook direct spelen. Kan hij ook. Alleen ik vind hem daar veel sneller in. Hij handelt gewoon veel sneller. Nou, en dat, dat is... wil niet zeggen dat dat goed is. Soms ook goed om te temporiseren. Maar ik, ik vond in dit geval. Vond ik de snelheid van handelen. Uh, zowel in, in snel de bek aan de overkant spelen. Een, een middenvelder in Door de assen inspelen. een Lange bal inspelen. Peppen inspelen. Heel divers. Maar vooral heel snel.
0: Ja. Nou, dat, is allemaal, dat zijn positieve punten. Dus, uh... Maar ben je het daar mee eens? Vind jij hem ook een betere ja, versie ben, van Onana? Ja, uh, nou, of ik het een betere versie vind... Uh, Onana vind ik moeilijk in te schatten. Uh, uh, vind ik ook een beetje vreemd om zo te zeggen. Maar, want? Uh, nou ja, want je eigenlijk... Diego Costa uit Diego Costa. en, en uh, Net als Mike Manja en Onana. Uh, vind ik hem een, een, een keeper... die meer is dan alleen een keeper... die ballen tegenhoudt. Hij is ook iemand die als eerste verdediger... eigenlijk zo'n aanval op, op gang brengt. En dat is tegenwoordig... Um, Belangrijk, omdat uh, ja, alles staat tegenwoordig vast. Want er wordt een studie gemaakt van alles. En dus je, moet, je hebt een extra iemand nodig om het spel op gang te brengen. En om een snelheid in dat spel te brengen. En daar kan een keeper voor zorgen. En daar is hij wel een prototype van. Dus ik vind uh, ja, dat, ja, dat jij met Onana vergelijkt zegt iets over deze keeper. Dat het een keeper is die in een bepaald profiel past. Ja. Um, of hij beter of slechter is dan Onana. Uh, ja, dat, dat is dan moeilijk in te schatten, vind ik persoonlijk.
1: Ja, dan moeten we maar kijken uh, of dat zover is. Hij zou wel bij je naar de passen, dat is wel duidelijk wat voor cijfer krijgt. hij Voor zijn optreden
0: tegen Pacos Ferreira. Nou, hij heeft weinig fouten gemaakt. Een 9. Um, ja, ook de keeper met de meeste pases in Portugal. En uh, ik heb ook gevraagd aan, uh, aan, aan Misha een vergelijking met, uh, met de Gea. En dan zie je ook dat hij per 90 minuten uh, meer pases verstuurt. Um, het redelijk is hoog en de paasnauwkeurigheid is ook veel hoger. Um, dus hij is in, in, in die facetten die je ten acht belangrijk vindt. Uh, statistisch gezien beter. Alleen het is natuurlijk wel de Portugese competitie. En, en je weet... Ja, Premier League, dus drug, druk, snelheid is totaal anders. Maar als hij die switch kan maken... kan het een, kan het een spectaculaire keeper worden in de Premier League. Ja, helemaal eens. Zullen we dan doorgaan naar de volgende? Zeker. En dan komen we gelijk bij
1: de analyse. Want we hebben het namelijk over Per Schuurs. Ik heb drie momenten uitgezocht. Ik heb een slimme loopactie eruit gehaald. En dat lijkt heel simpel. Maar dat is het volgens mij niet helemaal. En vervolgens de passing tussen de linies en de lange En Laten we beginnen met het eerste fragment... Kijk, hier gaat hij een duel met een speler van Lazio. Hij dekt door en hij gaat zo meteen dat duel winnen. Dat zie je hier ook. Vervolgens haalt hij hem eruit bij Singo. Maar wat hierna gebeurt, en dat klinkt heel simpel... en ik denk dat de meeste vertegenigen blijven staan... maar hij maakt een loopactie gelijk naar voren... waardoor Singo hem er makkelijk uit kan halen... en Torino weer opnieuw kan opbouwen. En dan denk je van ja, weet je een simpele loopactie... maar het zegt wel veel over Torino... omdat Torino heel comfortabel aan de bal is... en een goed voetballende ploeg vanuit een 3 4 3 formatie... Nou, dan gaan we naar het volgende moment. Dan zien we hier de passing tussen linies. Per schuurtje hier aan de bal. Lazio verdedigt vanuit een 4-1-4-1... waarbij de as helemaal dicht staat. En toch weet hij een moment vinden dat hij hier... deze man aanspeelt. Vlaas iets in dit geval. En dan kun je zeggen... Ja, wat, wat zegt zo'n paas? Nou, dit zegt zo'n paas. Want ze staan heel compact, Lazio. Hij draait backs in voorwaartse beweging... spits in voorwaartse beweging... in voorwaartse beweging. En dan krijg je deze situatie. Volgende moment. Opnieuw compact. En dan zie je dus ook weer dat hij rustig kijkt... En vervolgens hier een middenvelder weer vindt. En met deze Pasulien, dat is het eigenlijk. Op het moment dat hij gelijk goed indraait, is hij zes spelers kwijt. En krijg je ook weer deze
0: situatie. Ja, mooi. Nou, dit vind ik mooi. Ik krijg hier ja, een zijn van blink. op mijn gezicht. Ja, um, want Perschuris heeft een aantal kwaliteiten. En een van die kwaliteiten is dat dit soort laserbasis. Ja. Um, waarbij die um, stationnetjes bij de tegenstander overslaat. Dus waarbij die tegenstanders uitschakelt. En in dit geval schakelt je het heel middenveld uit... en kom je uit bij de verdediging van Latio plus de controleur. Ja. Um, dus de die eerste vijf zijn uitgeschakeld door één paas. Um, die, die momenten lezen en zien, dat kan per schuurs, Dat heeft hij ook in Nederland wel bewezen. Uh, en Je hebt hem ook in de simpelstelling natuurlijk wel bij Ajax aan het werk gezien... dat hij uh, soms met de bal aan de voet medisch gaat maken en lopen op zoek naar... Um, een, 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 ja, een situatie waarbij hij uh, zijn ploeg uh, kan laten aanvallen. Dus het is een aanvallend denkende verdediger. Um, en hij speelde nu tegen Philippe Andersson. Die speelde vanuit de punt hè, ja, van de spits. Klopt, ja. Omdat Immobile natuurlijk... Ja, met Alberto uh, in de buurt. Ja, um, omdat ja, Immobile die, die kwam de tweede helft erin. Omdat die, die is met zijn auto tegen een tram aanknald. <laughs> um, maar Philippe Andersson die bewoog continu weg uit de spits. Dus, en Per had natuurlijk ook de opdracht van juridische de trainer van Torino, om met hem mee te bewegen en korter op te zitten. En ik vond ook dat... Jij ligt nu het voetballende gedeelte uit. Maar wat ik sterk vond in deze wedstrijd ook, en daarom heb ik hem genomineerd, uh, dat hij ook zijn duels, verdedig gezien, bijna allemaal won. En ook de sprintduels, de diepte in. Dus de... Uh, weet je wel, uh, dan verliep Andersen gaat diep. Of uh, ja. een andere speler gaat diep van, uh, van Lazio. Die won hij ook. En de tweede helft komt Immobile erin. Uh, en dat is natuurlijk... Een goaltje die zijn kansen afwacht. En ook als hij dicht moest zitten op oom Immobile, zat hij er dicht op. En won hij ook al die duels. Uh, dus ik vond het een vrij complete prestatie. En zijn ja, unieke gaven zijn dit soort pases. waarmee hij het spel kan versnellen. En uh, ja, dat, prima dat je dat eruit legt. Ja, maar
1: het is wel goed dat je zegt. Want in het eerste moment zag je dat ook, dat hij doordekte. Laten we ook de lange paas erbij pakken. En dan moet je even opletten naar het eerste fragment. Uh, je ziet hier, Lazio gaat aanvallen. Hij scant de situatie al. Hij staat daar in een 1 op 1 met Immobile. Die bal die komt er zo meteen aan. Hij gaat het wel niet eens aan. Hij leest het gewoon ja. goed. Hij komt ervoor. En wat hierna komt... En dan, dan praat je ook weer over de andere kwaliteit. Hij legt... Hier komt hij dus nou ja, komt hij helemaal vrij. Hij dribbelt het middenveld in. En hij geeft met één paas wordt die hele verdediging van Lazio ja. open. En dat vind ik wel mooi. En dan als je het volgende moment pakt. Maar dat is wel vanuit de situatie inderdaad dat hij spel goed leest of goed doordekt. Hier zie je al dat hij kijkt. Want hij is al bewust met het spel bezig. Die bal wordt er zo meteen uitgehaald door Giordano. Mooie naam trouwens. De linkercentrale verdediger van Torino. Hier staat hij al gelijk goed ingedraaid. En vervolgens speelt hij uh, Singo in. En ja. staat hij vogeltje vrij. En kan Torino weer lekker doorvoetballen Maar ik vind het wel goed dat je het zegt. Want dat doordekken... Dat, ja, had hij dat bij Ajax nou wel of niet? Weet je? Want hij werd natuurlijk nee. uh, gehaald als de opvolger van de licht... die daar echt een meester in was. Maar daarin oogde hij altijd weifelend. En dat had hij nu helemaal ja, niet. Ja,
0: ik, ik, twee dingen denk ik. Um, ten eerste... Uh, we zijn wat verder in de tijd. Um, en een ander ding... en dat heeft ook met tijd te maken, maar ook niet... Uh, is vertrouwen. Bij Ajax was het toch... al oh, perscuurs komt erin, we spelen Champions League... Gaat als dat maar goed gaat, wantrouwen want um, ja, het was geen delicht um, en wat hij nu bij Torino op een iets lager niveau, want daar hoef je niet elke wedstrijd te winnen um, daar, daar kan de trainer juridisch bezig zijn met spelconcept met spelideeën, met uh, de bal van achteruit opbouwen, Verlies een keer met 3-1 maakt niet uit, we, we doen het wel op deze manier um, hij krijgt het vertrouwen, hij is daar een, een nieuw gehaald um, hij krijgt in de eerste week te horen je gaat hier veel leren, uh, we kijken wel wanneer je er precies in komt um, bij Torino zijn ze toch verbaasd door de kwaliteiten van Per Schuus. Die trainer denkt ook, maar hij, die kwaliteit die hij heeft van achteruit... met die pases, dat is wel echt iets dat te kunnen zou je gebruiken. Bij, dat wist je bij Fortuna eigenlijk al, toch? Ja, tuurlijk. Dus dat is zijn basis. Ik vind dat zijn grootste, zijn zijn grootste kwaliteit is. Is dat vermogen om dat soort passes te geven... Uh, met precisie op snelheid... Uh, en, en ook de durf om drie, vier man, vijf man... soms uit te schakelen met één zo'n paas. Um, en ja, zijn mindere punten. Uh, zet hem tegen Ozimen en één tegen één, de fysieke duels... Uh, als ik het over zijn ijsperiode heb... dat je dat al oh, gaat dat wel goed. Uh, zo, jij noemt het woord wijfelend. Nou, ik zie geen wijfelend meer in zijn optredens nee. nu. Nee. Um, ik vind hem zelf zeker ogen. Maar als je gaat kijken naar... Um, de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt bij Turino... is wel echt enorm. Hij heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen maanden. Uh, en ik vind hem heel zelfzeker ogen... als middelste man in een, in een defensie. En het verbaast mij dan ook niet... dat Napoli denkt... hé... Hey, Interessante speler. Dat beste bij ASMI Milan denken. Hey, dat moeten we in de gaten houden. Jonge uh, speler met bepaalde kwaliteiten aan de bal, die ook verdedigend steeds beter aan het worden is. Um, die je gewoon op Philippe Anders kunt zetten of Immobile kunt zetten. En waarbij je als je de bal hebt ook nog uh, een enorm veel meerwaarde hebt. Dus per schuur is naam aan het maken in de serie A. Ja, en dat is natuurlijk leuk om te zien. En het is ook weer toch een pleidooi voor. Je moet meer rust hebben met spelers om ze te laten ontwikkelen. Maar je moet spelers ook um, een elftal en een veldbezetting... en ja, een, een context en een structuur aanbieden... waarbij hun kwaliteit tot uiting komt. Je kunt van Perschus niet verwachten dat hij in Matthijs de licht is. Want Matthijs de licht en Perschus lijken in geen honderd jaar op elkaar. Dat rijmt bijna. Um, maar het zijn gewoon twee totaal verschillende karakters... twee totaal verschillende spelers. Um, want wat Perschus kan met die basis... Dat heb ik Matthijs Licht nog nooit zien doen over kort- en lange afstanden. Heb ik het over Matthijs nee. Je nee, dat, dat is comfortabel in bal bezitbaar bij in München. En, en in vergelijking met misschien Franse verdedigers. Um, maar ik vind persguurs op dat gebied een unieke kwaliteit hebben. Wat je, wat je al zag op 17-jarige leeftijd bij Fortuna, zit dat inderdaad. Um, maar nu komt de ware persguurs meer naar buiten bij Torino. Met zo'n trainer. Um, en dat zie je in de hele ploeg terug. Jij hebt het over Singo, die ligt je uit. Ja, Singo is inderdaad bij Torino iemand die het breed houdt, die diepte maakt en die aanspeelbaar is. Ja. Zijn, dat, is een, dat is een soort baanrenner um, of hardloper. En nou, per schuur is iemand die, 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 die leespassen moet geven en die spitsen moet uitschakelen en daarin steeds beter wordt. En zodanig goed wordt dat, dat, ja, dat het grotere club toch denken, goh, interessante speler. Alleen zo'n grote club moet komen om hem ook in de gaten houden. Ja, maar daar heb je het alweer mee te maken in welk systeem speelt hij nu. En Koekman heeft er natuurlijk al een aantal dingen over uitgelegd. Ja, ik speel dit systeem. En als je Frimpong uh, niet selecteert vanwege een bepaalde opvatting. dan kan ik me ook voorstellen dat je per links laat liggen. Um... Ja. Maar ja, uh, als je gaat spelen zoals Trino speelt. Uh, Zo'n dynamisch bewegend geheel. En iedereen is aanspeelbaar als per schuurs, uh, uh, in balbezit is en iedereen beweegt ook zodanig. Uh, maar dat zie je ook ontstaan, in he? gedacht. Nou, je, je ziet dus, in, bij, en dat zie je wel bij meer Italiaanse trainers. Spelers bieden zich aan om een ander vrij te krijgen. Spelers lopen vrij om een ander vrij te krijgen. Spelers die vrij lopen om een ander vrij te krijgen... dat weten de, de rechtsback. weet, oh, ze lopen niet vrij om aanspelbaar te worden... maar ze lopen vrij om, om straks... dat ik straks op die rechterkant die bal kan krijgen. Dus spelers denken daar een paar stappen vooruit. Nou, als ik jou dit hoor zeggen, dan, dan moet Perskus naar Brighton. Nou, ik denk dat de Serbie... Um, als hij het voor het zeggeven heeft Brighton... en Brighton heeft natuurlijk wel een uniek scouting systeem... en die halen over de hele wereld... ik uh, bedoel, Mitoma ontdekken is natuurlijk wel de grote vrienden van Breiton geweest. Zodat zij uh, op een basis van een aantal statistieken uh, dachten van... hé, hey, maar dat loopt een potentiële wereldtopper. Um, die halen we. En uh, Schuurs hadden ze natuurlijk al bij Fortuna eigenlijk moeten oppikken. Um, maar het zal mij niet verbazen als de Serbi um, zich, zich hard maakt... voor een verdediger uh, à la Perscuurs. Want die zou in, in het spelsysteem van Breiton... En, en de opvattingen van de Serbie, zou die perfect passen naast Louis Dunk... Of op de plek van Louis Dunk.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Eigenlijk goeie... zou Per Schuurs gewoon de centrale man kunnen zijn... in het voetbal van de toekomst. Dat gaat heel diep, maar dat is wat Guardiola ja, laat zijn. Dat,
0: dat ja, 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 Guardiola is een enorm. Die, die kijkt liever naar Brighton dan naar Manchester City. Het wel die trainer is van Manchester City. Ja, maar ik
1: moet wel zeggen, ik zag je elftal binnen... en, en misschien verklapende, daar zat niemand van Brighton in. Ja, ik terwijl weet dat jij je... weet... Hoe, want, want ook bij jou thuis, ik heb de verhalen gehoord, hè, je kapsel is bijna naar de klote gegaan vanwege Brighton.
0: Ja, ik, Zo intens uh, heb jij die wedstrijd beleefd. Nou, ik heb, nou, ik heb Brighton Manchester United zitten kijken. Uh, en, en, mijn Best vrouw is, nul, nul is sinds tijden. Mijn vrouw is ook mijn kapper, hè, dat weet je. Jazeker. Uh, uh, dus ik wilde graag geknipt worden. Uh, ik had net mijn dochter naar bed gebracht uh, en Brighton United opgezet. Dus ik zat uh, klaar op de kapperstoel, dat is een soort krukje. Ik had mijn recht voor de tv gestationeerd. En ik zat heerlijk de verlenging. Ik bent ook moment, echt een prinsje ook, jij. Hè? Nee, nee, helemaal niet. Duidelijkheid. Oh, du uh, <laughs> jij structuur. bent helemaal, de nee, maar, nee, nee, helemaal oh. geen prinsje. Nee, ik moet heel veel zelf doen. Maar uh, mijn vrouw die knipt mij graag. Ik bedoel, mijn knippen is, echt een, is heel leuk. Met uh, ondertussen voetbal kijken. Uh, een kop koffie erbij. En uh, op een gegeven moment... Uh, Mytoma, die breekt door met een dribbel. Minimaal. Uh, oh. ja, ja. En, 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 ja, en dat moment schrok ik op uh, in enthousiasme en schoot ze uit met de, uh, de tondeuzen? Want uh, dat wordt dan een, een gek opscheer, weet je wel. Uh, dus het is iets verder gegaan dan, uh, dan ze wilden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer tevreden ben over het eindresultaat. Iets korter, dus ik overweeg en het... gewoon standaard geknipt worden bij Brighton. Nee, 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 nee. Ik overweeg al een jaar of tien om een keer gewoon volledig kaal te gaan, maar dan wel met gemillimeter kaal. Dus dat vind ik een hey man, je hebt een goede lok zo man. Ja, maar ik, ik zou het wel eens een keer leuk vinden om gewoon om, om, om volledig kaal te gaan. Um, maar goed, dat is weer iets heel iets anders. Ja. Uh, maar Brighton United vond ik een hele leuke wedstrijd. Omdat ik weer genoten heb van de patronen bij Brighton. En uh, van een aantal spelers die allemaal kunnen uitblinken. Omdat de trainer uh, Louis Dunk denken kun je denken, ja, Louis -Dunk, wie, is, wie is Louis Dunk nou? Maar die kan We hebben het dan ook keer uitgelicht hij kan geweldig zoals Per Schuurs van achteruit uh, linies overslaan... En, en het, en dan, zodat het spel dan versneld kan worden en bam aanvallen, mythoma inspelen, 1 op 1. Tik, 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 1 op 1, tik, tik, 1 op 1, tik, tik, 1 op 1. Het, 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 het lijkt ik allemaal makkelijk. Ik zat naar mijn bakkelijk. vrouw
1: uh, naar de wedstrijd te kijken, Brighton oh. United... en ik zei tegen haar, oh, Sully gaat er eentje kiezen uit Brighton... en dan mag yeah? ik patronen analyseren. Toen zag ik het lijstje, toen zag ik niemand. Daar moest ik er wel even bij komen, Maar toen zag ik Pers Schuurs ik, ah, ook leuk.
0: Ja, precies. En via Pers komen we toch weer breid en uit. Precies. Maar Pers uh, jij, jij, we kijken natuurlijk niet elke week uh, negen minuten naar Torino. Als je nu ziet waar hij staat en wat hij in dit elftal voor functie heeft... en de rol die hij heeft en, 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 en de kwaliteit die hij levert... dit is toch gewoon... Een hij krijgt een 7,5 in, in de KZ Delle Sport, hè? dat is wel een hoog cijfer, 7,5... Uh, voor zijn wedstrijd uh, tegen Lazio... Um, maar ik vind het wel, dat, dat wel mooi om te zien... dat, dat zo'n jongen dan in de Serie A... Um, in een tactische competitie... Uh, kan uitblinken met een van zijn grote kwaliteiten. Dat is toch leuk om te zien. Absoluut. En wat voor cijfer heeft dat op, 9. Negen. Een negen. Mooi. We gaan door naar de volgende. Um... Ja, ik geef iedereen elke week een negen, dus het zal niet meer verrassen, nee, toch? Nee, maar af en toe... We hebben <laughs> laatst iemand een 6 gekregen toch? Ja. Ja, ja, lach... Eurling hey, Haaland heeft een Precies. zes gekregen. Ja. Dat was
1: heel mooi. Hey, uh, je hebt natuurlijk eerder... Uh, een aantal keer in de elftal gehad. Maar die zijn een beetje... Ja, ja, van de raden geleden. Dat is inderdaad lang geleden. Maar ik heb van de duels met... Nou, vooral Diego Costa echt niet normaal. Het
0: was soms <laughs> een, echt, echt een kernexplosie met z'n ja. Niet normaal, man. Ja. ja. Diego Costa is natuurlijk terug bij de Wolverhampton of Wanderers. En... Uh, en, en ja. Salah Ch Soyuncu ging een aantal duels aan met Diego Costa. En Diego Costa had wel het idee van... Poeh, D dit voelt niet lekker. Hier heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En het tweede duel iets harder erin. En toen werd hij weer afgebluft door Tarzan. Oh, niet normaal. Um, maar Chala Suyunju, <kwijnt> die heeft een jaar lang niet gespeeld onder Brendan Rodgers. Hè. Dit is gewoon links laten liggen, want ja, niet goed genoeg. en Het contract loopt ook al af. Dus ik ga even, Dat is even een tip voor oh. technisch directeur die, die denken... ik wil een verdediger die en kan voetballen en duels kan aangaan. En, goed is in allebei de zestienen.
1: Nou, oh, gelijk eventjes... PSV Ajax. Zou Luc de Jong de 1-0
0: gemaakt hebben met Suyuncu no bij Ajax in de ploeg? Way. No way. Uitgesloten, toch? Uitgesloten. Ook omdat ah, ja. hij het van tevoren al gelezen heeft. Die, die Luc de Jong gaat, uh, gaat deze loopactie maken. Daar moet ik voor zijn. Um, deze jongen mag niet koppen. 100% niet koppen. En, en dan kopt hij ook niet. Dus bovenaan het lijstje
1: van Mislintat en Heidegger,
0: of ja, alleen? Ja, ik denk dat uh, Charles u uh, inmiddels zodanig veel indruk heeft gemaakt bij Leicester City. Um, dat er wel andere clubs komen dan Ajax. Ja. En Mislintat, ja, 100%. Um, maar de, de duels met Diego Costa, dat, dat, ja, die kun je uitlichten en gewoon even naar kijken. Dat is gewoon een soort uh, 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 slechte movie. Hè, waarbij de slechte schurk door, uh, door de, door de, de good, uh, good guy wordt uh, vermorzeld, eigenlijk fysiek gezien. Um, maar wat ik wel leuk vind, is waarom speelt hij? Waarom is Charles Hsu uh, na zo'n lang reserve te zijn geweest, um, is hij nu gekoppeld aan Wout Vaas? En dat nou, die de oefens goed aan de bal was, Hij ja, ja, gaat door. Ja, Dean Smit is trainer geworden. En de assistent van Dean, Dean Smit is John Terry. Dus John Terry zit, die kijkt dan als assistent naar die trainingen... en die denkt, ja, maar die Charles Juntje, dat is niet normaal op training. Wint elk wel. elk kopt u wel. Als we hoekschoppen gaan trainen, kopt hij alles binnen. Z ja, is hij niet te goed voor um, de reservebank? Dus John Terry loopt naar zo'n Dean Smit. Ja, ik denk dat je, dat je Charles je daar uh, link-centraal achterin moet zetten... Dat is niet normaal, hoe die jongen traint. Ah, hij trainde slecht, hè, volgens Brenner Rodgers. En dat was niet uh, goed ja, genoeg. Het
1: kan ook zijn dat er iets voorgevallen is, toch? Dus die twee, nou, zo weet er ook en, wel met trainers.
0: Je hebt ook te maken met jongens die een aflopend contract hebben. Je hebt ook te maken met karakters. Je kunt ook soms na een jaar denken, oh, daar heb je die... Uh, wandelen lijkt weer met zijn mening. Weet je wel? Denk je dat wel eens over mensen? Dan heb je het wandelen dat lijkt weer met een mening. <laughs> nee. Dat, dat zou je nee. wel eens gedacht hebben over uh, de trainer van uh, Lester City. Je hebt wel eens wat gedachten, toch, over mensen. Tuurlijk. Um, en dan, 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 dan breekt er iets af en dan heb je geen contact meer met elkaar. En dat gebeurt in het voetbal natuurlijk heel veel. Met voetbal die je denken, oh, geetje, ik heb ik er nog geen zin in. En dan straal je dan ook een beetje uit. En ja, dan heeft zo'n trainer ook minder reden om jou te selecteren. En, um, maar als je zijn prestatie ziet tegen Wolfram de Wanderers... Hij was echt waanzinnig goed. Ja. Uh, aan de bal was hij goed. Uh, ik vond hem bij alle hoekstoppen van Leicester City was Hij gevaarlijk. creëerde continu chaos. Ja, en uh, verdedigd te zien, ook top. Won al zijn duels van Diego Costa. En daarna ook degene die Costa uh, verving. Dus ja, gewoon geton, Echt een topprestatie. Ja. En Leicester City, uh, moeten we niet vergeten... ze zijn kampioen geworden. Maar in de daarom ook een trainingswissel... hebben de punten hard nodig... Dus het is ook nog eens een, een, een geweldige overwinning. En dan komt zo'n type verdediger als Juntje ook wel erg van pas. Ja, maar je had nooit in deze problemen moeten komen. Met deze selectie, als je ziet wat er bij, bij, bij Leicester City op het veld staat. Want we hebben het ook, Soumare bijvoorbeeld, we hebben het ook een keer uitgelicht. Hè, als een soort Kante die Zeker. voor de defensie alles wegstofzuigert. En dan heb je daarnaast uh, Tielemans. Die, een geweldig speler ook. Die, die aan de bal, uh, geweldige kwaliteit heeft die wel uh, de goal inleiden. maakt een fout. Um, maar als je Soumare Atilemans hebt, je hebt Sejunzi, je hebt Wout Vaas... die zich geweldig gaan ontwikkelen is nu bij Leicester City... je hebt die aanvallers, je hebt Madison, je hebt Vardy... Ja, dan kun je toch niet in, in de degradatieproblemen komen. Dat ligt dan echt aan de trainer. Dan kun je niet aan zeggen van ja de kwaliteit van de selectie... nee, rot op, je bent gewoon een slechte trainer. Sommige trainers, en dat is wat ik, wat ik me wel opvalt de laatste maanden en weken... sommige trainers die krijgen een soort, na een verloop van tijd toch een soort blinde vlek. Dan denk je, ja, wij doen het op deze manier. Nee, dan moet je het op een andere manier doen. Want die spelers zijn goed genoeg. Ja, het is vaak ook wel een combinatie.
1: Soms, soms kan het ook zijn dat gemie dat, 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 uh, met de selectie dan, dan is het werk aan de technische directeur. Nou, we komen zo op speler, we, komen maar zo,
0: ja, maar je, je, we komen op een aantal spelers zo uit. En, en de, eerste, de eerste is daar al een voorbeeld van, Kammerfinga. Kun uh, we we eerst een cijfer geven dan aan Cyuncie? Nou ja, als je gaat kijken, um, spelen met de meeste uitwegende acties, uh, 7. Uh, meer balcontact in de vijandelijke 16 dan bijna alle andere spelers. Uh, dat is ook wel knap voor een verdediger. Uh, meeste balcontacten aan Leicester zijde, meeste pases aan Leicester Dat Dat zegt hij of hij aan de bal ook uh, kwaliteit levert. Nou, en hij, won, ja. hij won al zijn duels. Um, <kijkt> hij, hij heeft elf duels is hier aangegaan en hij heeft elf duels gewonnen. Um, en dat is uh, bijna een record in de Premier League dit seizoen. Dus een dus, team. Dus een team ja. voor zijn topprestatie tegen tegen de Wolverhampton Wanderers. Logisch. Hey, dan gaan we naar Kamavinga, Dat is misschien wel de speler waar ik het
1: meest van genoten heb. Wat, ja, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik gezien heb. Ik, ik zag hem aan de binnenkant ja. pasen. Ik zag hem wegdribbelen op eigen Op een gegeven moment werd hij op eigen helft ingespeeld. Uh, werd hij onder druk gezet door drie man. Rustig. Kapt er een uit. Speelt er een aan. Het is echt ja,
0: krankzinnig wat die jongen laat zien. Op alle vlakken. heb jij geen beelden van? Nee. Oh, jammer. Maar um, ja, we moeten even... Eduardo Kamavinga hij is twintig jaar. Dat moeten we even erbij zetten. Of bij zeggen. ja. Nu even de linksback van Real Madrid. Nou, dat is dus de grap. Hij is, nu, hij is nu even de linksback van Real Madrid. En we hebben het heel vaak gehad over uh, de inverted backs. Arsenal, Zinchenko, Pep Guardiola. Dan kun je een hele rijtje opnoemen met uh, dat soort spelers... die als back soort spelmakers zijn. Uh, maar Carlo Ancelotti, die, uh, die Edo, Eduardo Cabavinga... natuurlijk dagelijks ziet trainen en zijn zoon ook zoon van uh, Carlo Ancelotti is natuurlijk de assistent ja. van Real Madrid. En die zit uh, met zijn beeldschermpje uh, iets meer in de tactiek. Um, maar Eduardo Camavinga is... Ja... Een heel jonge speler die ongelooflijk goed is. Maar waar zet je hem nou neer? Ehm... Um, ja, ik denk uiteindelijk toch dat Linkshalve de beste positie is. Nou, wat ik, wat ik, deze wedstrijd heb ik echt leuke dingen gezien. Maar ik, op een gegeven moment, ik heb genoteerd, minuut 59, voor als mensen de wedstrijd niet hebben gezien. Mm -hmm. Minuut 59, Real Madrid, Celta de Vigo. Um, Celta breekt door. Uh, Camavinga heeft een afstand van 1,25 metro 25, uh, gaat lopen en uh, met een geweldige tackle uh, voorkomt hij dat Celta de Vigo weet te scoren. Het stadion ontploft, hè? Het is minuut 59. Hij is daarvoor al een minuut of 58 vrij briljant. want er gaat bijna niets mis. En alles vanuit een soort van ja, vrijheid en Ja, maar er gaat niks mis, maar alles swingt ook. Ja, het is ja, ik wil dat woord het swingt. Het is het is zit een soort gemak in plezier in voetballen. maar Eduardo Camavinga wil eigenlijk geen linksback spelen. Toen die De op het WK zei lieve lieve Eduardo Jij moet linksback spelen. Want uh, voor het team. Nee, wil ik eigenlijk niet trainen. Uh, het is ook een karakter. Uh, en Carlo Ancelotti heeft het zelf uh, Ik denk dat jij op de linksback positie. een sensatie kunt zijn. En uh, als je deze wedstrijd hebt gezien. in het uh, in Bernabeu Stadion. Kamavinga. als linksback tegen Celta de Vigo. Uh, die heel vaak. tussen Benzema en Vinicius uh, Junior ook in kwam te spelen. Ja. Um, dat, dat is natuurlijk leuk om te zien. Maar op een gegeven moment, een minuut of kwartier, ja, kwartier voor tijd, kwam hij ook weer terug op zijn eigen positie. Hè? Um, want werd het omgezet bij Real Madrid en dan kwam hij uh, op de plek van Tsuamini uh, um, te spelen. En hij had ja, dat ik hem ook weer waanzinnig. Ja, hij was, hij was de eerste 75 minuten al vrij goed bezig op die linksback positie. En zeer gevaarlijk. En als je ziet, we gaan zo de statistieken even bij halen, want die zijn waanzinnig. Um, maar als je gekeken hebt. Naar zijn, na zijn prestatie op de linksbackpositie positie is er één maar die je uh, dit bij kunt zetten. En ik, dat zou je ook wel misschien over beginnen of niet. Um, maar... Ja, Riyad Mahrez. Eén tegen één. Eduardo Camavinga Is het dan ook Saka een een speler... die een, back, of die een vleugelaanval uitschakelt? Zo'n speler is hij natuurlijk niet. Nee. Uh, het is iemand die, die op de helft van het... Als Briel de bal heeft... Uh, zich op een intelligente manier kan aanbieden, mee kan doen als dus eigenlijk als Beck een verkapte middenvelder is. Um, het is ook een middenvelder van een ja, maar Die zullen
1: ze als team af moeten stoppen.
0: Ik denk als, als Kroos dichter bij hem gaat spelen en dan krijg je
1: goede rugdekking van Alaba of Militao of wie dan ook. Ik denk dat, dat je het zo ja. moet lossen. Maar de andere kant is ja, weet je, je, kan, je kan niet van hem verwachten dat hij alleen maar daarmee bezig is. Andere kant is ook natuurlijk van ja, weet je, wat, wat is de intentie? Wil je überhaupt. Uh, op het moment het spel gemaakt, Want Real Madrid maakte nu gewoon het spel. Ja. En dan zie je dat ze er heel goed in zijn. Alleen ja, bij de Champions League weten we allebei... dat dat niet gaat gebeuren. Ja. Dus dan is ook de vraag... moet je hem dan, dan opstellen?
0: Ja, nee, precies. En dat wordt, uh, dat, kijk, die wedstrijd Real City... wordt voor, sowieso voor allebei de seizoenen... voor, voor Ancelotti, maar ook voor Guardiola... Ja, als je, je uitgeschakeld wordt... dan word je misschien kampioen... en dan ben je misschien een FV-cup. Maar dan is het toch weer, ja, op het allerhoogste niveau ben je, ben je weer afgetroefd. Nou, heeft Real de Champions League gewonnen... Uh, al een aantal keer de afgelopen jaren... Um, maar voor hun is de Champions League nog het enige waar ze echt voor spelen. En de, ze spelen natuurlijk ook uh, op 6 mei de koppelderijfinaal tegen ons seizoen. Dat kunnen ze ook winnen. Maar koppelderij winnen in één seizoen voor Real is natuurlijk niet zo heel nee. veel. En wat ik wel, um, Eduardo Kammervinga, die komt als jonge jongen binnen bij Real Madrid, 18 jaar. Um, en en dat, ik heb een interview met hem gelezen. ook echt leuk om te lezen. Uh, we vertelden van, ja, we hadden gewonnen. eerste wedstrijd met Real Madrid, weet je wel. Het witte shirt aan. En ik denk ja, we hebben gewonnen. En hij liep naar binnen. En niemand was blij dus iedereen liep gewoon naar binnen. Een reguliere overwinning in de competitie. Maar hij kwam bij Stad Ren vandaan. Of Stad Rennes vandaan. En, en ja, daar werd elke overwinning gevierd. Dus hij dacht, oké, okay, maar wel raar. Waarom ze dat niet vieren? Um, ze winnen een eerste prijs. Een Copa, uh, Wordt niet gevierd. Ja, dus hij, op een gegeven moment gaat toch vragen. Waarom vieren wij die overwinning niet? We spelen bij Real Madrid. Uh, we vieren alleen eigenlijk als we kampioen worden. Als we de Champions League winnen. Uh, winnen is hier vrij normaal. Dus die, jongen, die hele mindset van die jongen moest veranderen. Dus hij moest een kampioen worden. Die het, het is normaal dat je wint van Celta de Vigo. Het is normaal dat je wint van Sevilla. Het is normaal dat je wint van Almeria. Um, en je ziet nu wel dat hij met zijn karakter... Want het is wel een jongen die... Je ziet dat hij anders is dan um, een hardwerkende middenvelder... die het van minder talent moet hebben. Dit is een jongen die ongelooflijk getalenteerd is... en die, die met die talenten uh, in een elftal een bepaalde structuur moet vinden... waar hij dat talent kwijt kan. En nu op die linksbackpositie heeft hij dat wel gevonden in dit soort wedstrijden tegen Celta de Vigo. Ja, en, maar en ook wat... wel met hulp van Kroos, toch? Want die zag je een paar keer uitzakken in de linkerzone... waardoor hij
1: ook gevoed werd door middel van Kroos. Ja, Sabahio speelde. Kroos speelde niet. Dus je kwam in de tweede helft speelde? Ja, oké. Ok ok,
0: zo bedoeld. die momenten dan ja. kwam hij hoog en dan was Kroos degene ja, die hem speelde. Tony Kroos is uh, sowieso een wat onderschatte uh, kracht bij Real Madrid. Die uh, Modric, uh, uh, Casemiro en nu Tchouameni uh, als hij speelt. Of Federico van Verde. Maar Tony Kroos is iemand die... Altijd voor anderen denkt, oké, okay, de linksback is onderweg, ga ik, zak ik wel even terug. Oké, okay, we moeten, um, ze zetten hoog druk, de tegenstanders proberen mij onder druk te zetten. Weet je wat, ik zak tussen de tafel tegen. ik maak iets meer ruimte, zodat we iemand tussen links links komen, die denkt altijd in, vanuit, hoe kunnen we dit op gang blijven houden? Oké, okay, we hebben het even zwaar tegen Chelsea, uh, we moeten achterin even die bal wat langer laten gaan, dus zodat we iets langer afstand moeten afleggen, de tegenstander iets meer uit elkaar gerekt, en dan bam, tussendoor. Kroos is zo intelligent op dat gebied. Um, dat is, ja, dat is inderdaad zo. Het is heerlijk om met Kroos aan je zijde te spelen.
1: Ja. Hey, als we dan kijken naar, naar Kammervinger, want, want nogmaals, uh, hij maakte nu indruk als
0: linksback. En ik zei dat vorige grap, ja, daar begint hij vaak, maar daar eindigt hij nooit. Want ja. dat is eigenlijk zijn maar kracht. Maar het is wel heerlijk voor zo'n speler, toch? Om minuten te maken bij Real Madrid, om het vertrouwen te krijgen van een trainer. Om het vertrouwen te krijgen van het stadion. Hè. Uh, dat echt een aantal keer uh, is gaan staan om te applaudisseren voor tackles, voor pases. Uh, voor acties, ook weet je waar, de frivoliteit van afspat uh, ja, dat betekent dat ze hem omarmen dit is een kwaliteitsvoetballer en uh, dat is wel je, dat is het aparte uh, als je naar Lans kijkt dat is fanatiek dat brult mee als er iemand onderweg is um, en bij Real Madrid zitten ze toch in theater en willen ze een soort kunst zien en dit was van de linksback Eduardo Camavinga die gaf een uh, die gaf een voorstelling. Het was echt een voorstelling. Nou, en daar hek... genieten ze van in, in, in Bernabeu. En wij hebben er ook van genoten. Nou, het was echt een waanzinnig waanzinnige optreden van deze jongen. Een tien.
1: Een tien. Oké, okay, we gaan naar Joelinton van Newcastle United. We hebben 20 minuten gespeeld. En het staat 5-0 tegen Tottenham Hotspur. Dan denk je echt van, wat is hier in godsnaam aan de hand?
0: Ik, was, ik, ik schrok daar ook echt van, van Spurs. <laughs> ja. ja, ze hebben de trainer ook ontslagen. Hè? De, de assistent van uh, Conte, Stellini, die... die die is toch ook wel nu vertrokken? Um, ja, je schrikt ervan. Maar het is ook zo dat um, bij Newcastle United de spelers, Bruno Bummerijs, um, Joe Linton, ze staan ook op plekken waarbij, ja, daar verwacht je ze niet elke keer dat ze daar opduiken. En dat hadden ze bij Tottenham toch moeite mee van, maar wie beweegt nou waar naartoe en wanneer en ook. Oh laat. 1-0. Ja, maar serieus, daar kan je niet binnen 20 minuten 5 naar 8 staan. Ze hebben 15 kansen
1: tegen. Je. 15 <laughs> ja, kansen. Ja, het ging als Newcastle United een beetje uh, secuur te werk gaat, dan, dan ga je richting dubbele cijfers. En uh, wat suggereer je nu? Dat de trainer van Tottenham totaal niet voorbereid is
0: geweest? Nou ja, geen idee. Of, de, of uh, je krijgt een soort werkwaardering. Ik weet het niet. Je, ja, het zou ook zo... Ja, dat, zou zo dat, dat laatste wat jij nu zegt zou het niet kunnen zijn dat die spelers hebben gezegd, weet je wat, we maken er zo'n ongelofelijke tering ik ben ervan die eerste 20 minuten, um, dan zijn we hem wel kwijt. Maar als je ziet dat Tottenham kon gewoon of kan nog steeds als ze alles winnen, uh, Champions League kwalificatie afdwingen, Want ze, st ze staan stonden en niet zo slecht voor. Dus dat lijkt mij. Ik denk niet dat spelers schokken met hun bonussen en salarissen. Um, um, ik denk dat ze gewoon, um, ja, niet voorbereid waren op de beweging en de intensiteit van Newcastle United in topvorm. Ja, maar hoe kan je nou tegenwoordig niet voorbereid zijn? Je, je krijgt zoveel
1: beelden, zoveel data, krijg je mee. Ze weten van iedere speler, weten ze alles. Dat kan er niet zo nee. Nee, Kan de... er
0: niet zo dat je dat je zo slecht voorbereid bent? Ja, kennelijk wel. Um, maar ik heb uh, de laatste krantencijfers meegenomen, hè, van Lee Ryder. Oké. Okay. Um... Wel goed, hè, Ryder. Newcastle kan, leuk toch? Ja, nee, maar Lee Rijder, die, die, die heeft wel genoten. Die, die had, uh, maar die geeft altijd... Weet je dat ze in Engeland gewoond hebben om ook in de rust cijfers te geven? De halftime ratings. Oh? Dat wist jij niet? Nee, dat wist ik niet. Nou, kijk, wij denken dat we hard werken. Maar uh, Lee Rijder van de Newcastle Chronicle, die heeft in de rust, uh, na een minuut of vijf, al uh, de, de, de halftime ratings. Dus dat als je een keer Newcastle United kijkt en wil weten wat Botman heeft uh, in de rust. Nee, die die maar... beoordeelt
1: eerste helft en tweede helft. Vraag aan jou. Woensdagavond.
0: Topper in Engeland. Halftime rating van jouw kant op Twitter? Nee, um, daar ga ik niet aan beginnen, want daar zit er helemaal niet op te wachten. Um, tenzij nu uh, duizend mensen onder deze video een halftime rating op Instagram willen, dan geef ik een halftime rating op Instagram. Hoor. Als er uh, meer dan 1500 likes zijn, doe ik dat bij City Arsenal. Nou
1: jongens, jullie horen het. In, laat in de comments weten of je dat wel of niet wilt. Zorg alsjeblieft dat je dit massaal Ja, want mij lijkt het namelijk wel leuk.
0: Sorry, bij deze oproepje gedaan. Ja, heel goed. Uh, maar vier keer een tien van Lee Rijder. Jacob Murphy, een 10. Mooi goal. Ja, schitterend. Joe Willock, een 10. Mooie baas, hè? Die buitenkant voet. Zeker. Uh, Alexander Isaac, een 10. En Joelinton. De aanname. Een 10. Ja, maar, maar wat ik wel, wil... Joelinton uh, was een mislukte spits. Die wilde vertrekken bij Newcastle United... omdat hij die diep ongelukkig was. In zijn appartementje in Newcastle. Denk, ja, die mensen moeten me niet zo fluiten, maar uit. Ik word, uh, ik word nageroepen hier op straat. Ik word uitgescholden. Um, ik wil echt. Ja. Um, ik zag hem het laatste kwartier tegen Tottenham. Het kwartier wat totaal niet interessant is. Tenzij je inzoomt op... Oh, ik vreet bijna die microfoon op. Hij ja, ja, we gretig ja. hè, gretig, ja. Ja. Uh, Maar hij moest uh, Biddo Gumerijs even vervangen. Een kwartier lang als controleur. Op zes eigenlijk. Dat deed hij verdomd goed, deze jongen. Um, terwijl het in de beleving van heel veel Newcastle United supporters... Een, 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 een ...een echte targetman was, nummer 9. Um, hij begon wat meer vanaf de linkerkant, hè? Ja, hij, hij begint nu uh, vanaf de linkerkant... En, um, en, ...en dan houdt hij het, bespel, houdt het bal vast... ...en zorgt ervoor dat mensen kunnen aansluiten... ...en hij zorgt ervoor dat er uh, aan de linkerkant... ...dan met 4 uh, tegen 3 gespeeld kan worden... ...in die hoeken, driehoeken gemaakt kunnen worden. Zit echt tactisch goed in elkaar... Uh, Eddie Howe en, en Newcastle United. Ja. Uh, aan de andere kant zie je dat ook terug. Um, Bruno Guber rijs kreeg een 9 van Lee Rijder. Ik adviseer Lee Rijder wel om misschien wat beter te kijken naar Bruno Gummerijs... want die is in de luwte ongelooflijk belangrijk voor, voor dit Newcastle United... want die is zo ongelooflijk goed. Uh, maar goed. Dat ja, maar is... misschien was dat een statement van Lee Ryder... want die geeft hem continu een team en hij was en hij wil nog meer zien. Ja, dat klopt. En het ging nu over andere spelers. Over Jacob Murphy en over Willock en over Joe Wellington. Maar Joe Wellington, uh, die is vastgelegd door Newcastle United als centerspits. En dat zegt wel iets over waar Newcastle United vandaan komt... en dat Eddie Hout toch wel een goede trainer is... Want Joe Wellington heeft vorig jaar een keer uh, 80 minuten als middenvelder moeten spelen. Omdat uh, Newcastle United uh, in de 10 minuten een rode kaart kreeg. En, en Eddie Howe heeft het omgezet. En toen heeft hij Joe Wellington uh, tegen Norwich City uh, teruggehaald. Uh, en Eddie Howe zit te kijken naar, naar net als iedereen. En denkt, ja, maar als middenvelder is hij, hij veel beter. Uh, en daar heeft Joe Wellington natuurlijk ook op gereageerd. Want dat gaat natuurlijk een eigen leven leiden. En daar gaan journalisten naar vragen. En die zeggen, ja... Ik ben eigenlijk ook helemaal geen centrumspits. ben ik ook nooit geweest. Um, want hij heeft ook bij Hoffenheim gespeeld. En ja. um, daar is hij gescouwd op Nieuwkasten. speelde hij onder Nakelsman. En toen had hij ook heel veel verdedigende taken. Um, maar hij stond dan op papier wel als aanvaller geposteerd. Uh, maar hij mocht heel veel in de bal komen. En hij had eigenlijk het gedrag ook van een middenvelder. Uh, en als je dan zijn ontwikkeling nu ziet bij Newcastle, United, waar ze natuurlijk Isaac hebben. Dat is nu de centrumspits, maar dat is ook echt een spits. Die is bezig met doelpen te maken, die, die gaat diep. Maar, en Joelithon, die komt veel meer in de bal met zijn krachten die hij heeft, de fysiek die hij heeft. Maar zal er veel rust hebben bij Newcastle. Ja, enorm veel rust zorgt hij voor. Um, en hij is ook in staat om dus um, voor rust te zorgen, inderdaad. Maar ook in staat om Benogum een te vervangen. Dus hij heeft ook verschillende soorten kwaliteiten en kan ook... Hij speelt echt in dienst van het elftal. En hij heeft ook scorend vermogen. Want dat is natuurlijk wel iemand die, die um, vanuit de spits kan spelen... als een soort valse spits. Um, en dat is ook wel leuk om te zien dat Eddie Houw. Um, um, verschillende spelers beter maakt. Ze hebben natuurlijk wel een aantal aankopen gedaan Sven Botman is er bijvoorbeeld bijgekomen. Nou, Isaac is er bijgekomen. Maar zo'n Joelinton, een mislukte spits. Daarvan een... Een middenvelder maken die enorm veel toevoegt aan het elftal. Dat vind ik dan knap van een trainer. Ja. Um, en uh, Joe Wellington is nu echt een, een hele populaire speler bij Newcastle United. Ook wel een paar mooie statistieken. Hè? Ja, en, en viel mij op. Hij wordt vergeleken met Rabiot en met Frenkie de Jong in, 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 ja. in, 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 in de vergelijkingsradar, zou ik maar zeggen. Wat wel opvallend is. Ja, precies. Want hier heb je de meeste balcontact, 83, meeste duels, meest geslaagde dribbles en meest intercepties uh, na, na Oliver Skip. Dat betekent dus dat hij, <coughs> hij verdedigende kwaliteiten heeft... dat hij uh, aanvallende kwaliteiten heeft... en dat hij nu een, 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 een rol heeft gevonden bij Newcastle United... waarin het er allebei uit kan komen. Dus hij kan, uh, zeker in zijn thuiswedstrijd met, uh, met die Newcastle-fans uh, uh, erachter... Bruno kuhn is ook zo'n speler. Het is en een aanvallende middenvelder... en een verdedigende middenvelder... en een organisator. En, en Joel Anton die moet dan van voor naar achter spelen... en Bruno van achter naar voor... en dan, dan maken ze elkaar maar sterker. Um, en dan kijken... Ja, is Tottenham goed voorbereid geweest op deze wedstrijd? Uh, ik denk het niet... of verkeerd voorbereid geweest. Want na twintig minuten... zoveel goals tegen, vijf... is heel vreemd. Schandalig. Dat, dat, dat is... Dat is Tottenham onwaardig zou, uh, zou een speler of en dan zeggen. Ja, want uh, luister je wel eens een podcast met open vizier? Waarin Alex Pastoor uh, allerlei ja, trainers uh, spreekt. Uh, ik, uh, ik heb uh, vorig, twee weken geleden heb ik, uh, drie uur lang Mark van Bommel uh, uh, geluisterd uh, met open vizier. En ik heb daar ook een, in mijn column uh, aandacht aan besteed aan de ontwikkeling van Mark van Bommel. Mark van, Mark van Bommel. <laughs> uh, Mark van um, um, en ik kreeg direct een appje van uh, uh, Alex Pastoor. Toevallig, want je begint er nu over, maar dat is, is oh, je kreeg een appje van Alex Pastoor? Nou, je kreeg een appje van Alex Pastoor dat ik voortaan... Uh, of ik voortaan met open vizier in de kop wil zetten van, uh, van de column. Uh, het, hij, hij, hij zei in de Turks Arkadashim, je mag van mij alles pikken... maar wil je voortaan wel eventjes uh, met open vizier uh, in de kop zetten van je stuk. Nou, weet ik niet of Alex Pastoor dan uh, weet hoe dat precies werkt... maar in, dat, dan, is de, dan is het de kop al de kop. En met open vizier als kop, dat trekt natuurlijk geen... Lezers. Nee. Um, maar ik vond het wel leuk om... Uh, ik weet niet waarom jij het met open vizier noemt. Nou, ik zeg het omdat je
1: um, de lessen die wel eens terugkomen... van je moet als trainer er altijd voor zorgen... dat het uh, in de rust nog een wedstrijd is. Nou, dat, daar is hij dus hopeloos in gefaald. Stelling niet.
0: Ja. Ik denk dat uh, als je Conte na zijn uh, aanval op de club... en op de spelers ook, uh, wegstuurt en zijn assistent laat zitten... Dat je, daar is de fout al gemaakt. En, en de Serbië werd al boos op Stellini. En ik denk dat uh, heel veel uh, mensen in het wereldje... die Stellini een enorme parentrekker vinden. Ik heb geen idee waar het schat op. vandaan komt. Maar ik weet niet wat een parentrekker is. Nee, nee. <laughs> nou ja, het is in principe gewoon parallel. Het is een pikketrekker, trekker geloof ik. Hè? Maar ik maak er een parentrekker van. Dat is een wat nettere versie. Oké, okay, dan gaan we heel goed. Over uh,
1: de, uh, de podcast sprook trouwens. Hele leuke podcast om te luisteren. Ja, ja zeker. Ik hoop dat ze gaan stunten met de Serbië. Dat ze die binnen gaan hengelen. Dat zou gaan zijn. Het open vizier. Dat Bruno Bobbink en Alex Pastoor de Serbi weten te strekken. Dat lijkt mij geweldig. Al is het zeer uur ik weet, ik
0: weet niet of, uh, of uh, Roberto de Serbi, de, de, de humor van Alex Pastoor, daar moet je wel aan wennen. Hè? Ik vind je weet jij, dat eerste vijf ja, minuten, 10 minuten. Dat klopt
1: wel, maar uh, die jongen, die, nou, Bruno Bobbink in dit geval, ja? vind ik wel een
0: hele goede bemiddelaar tussen de gesprekken <laughs> door. Die, 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 serieus? Ik moet zeggen, ik vind de huwelijksverstoor uh, af en toe wel. Uh, uh, die, die, als je als je het niet goed kent uh, als gesprekspartner. Ja, maar het, denk je een het kan, het kan heel
1: grappig zijn, want het kan ook een hele pijnlijke stilte veroorzaken. <laughs> ja. Dat je denkt: van
0: oké, okay, waar gaat het over? Maar inderdaad, met open vizier uh, is het een tot, als je wat andere aanpak dan: uh, van, uh, ja, je hebt verloren, jammer hè, dat soort uh, gesprekken. Het is meer ja. over werkwijze en dat vond ik dan wel in dit geval uh, leuk. Uh, om met Van Bommel te luisteren. Maar ze hebben natuurlijk ook... Jozef Oosting uh, hebben ze uh, gesproken. Dat is ook leuk, ja. uh, Dik Advocaat. En zo hebben ze nog wat meer, uh, meer, meer uh, trainers gesproken. Pepijn Leinders. Ja, nou oh. ja. Dus dat is inderdaad een, 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 een tip. Net ja. als alle podcasts van VI. Hè, er zijn ook allemaal tips.
1: 100 procent. Uh, ja. 100 hey, um, zullen we eerst de alles kunnen... van Newcastle United-cijfer geven? Een 10. Ja, een tien? Oh, wie ben ik om
0: Lee Rijden tegen te spreken? Helemaal met je eens. Hey, we gaan naar Lucas uh, Pakketten. Uh, uh, ik heb een interview gelezen met Joelinton. Oh. Um, maar hij heet Joelinton... Maar in, in, in Newcastle denk ik dat Joe Linton. Dus hij boekt soms in Engeland een hotel. en een, wel, Welkom, Mr. Linton. Uh, maar hij heet Joe Wellington. En dat moet je uitspreken met een nadruk op Joe Joellington. Joe Joe Dus je moet het wel goed uitspreken. Want niemand in Engeland spreekt zijn naam goed uit. Vandaar noem erg... ik hem ook de, nieuwe, de alles kunnen van Newcastle. Joe Wellington. Joe Wellington. Oké, okay, leuk. Een ja. tien, hè?
1: Een tien. Goed bezig, man.
0: Hé, hey, Lucas Paquetta. Ja, eh, ook genomineerd, uh, Lucas Paquetta van West Ham, als soort kennismaking met uh, de... Nou, de nieuwe Lewis Paquette, Lucas Paketta, sorry, ik wou hem Lewis noemen. Oh, dat, uh, uh... maar het kennismaking met de AZ-tegenstander West Ham United voor de halve finale. Dat we we gaan Heel we vooruit op blikken.
1: Maar ik zie hier ook de meeste tackles. Dus wie, we hebben we het nog steeds over dezelfde Paquetta van Lille?
0: Ja. ja is het. dat nieuw of zo? Uh, dat is wat er in de Premier League gevraagd wordt. Je kunt daar natuurlijk niet alleen maar met hakjes uitpakken... en leuke pages geven. Want als je dan gaat stilstaan na een actie... dan kom je de reservebank terecht. Ook bij David Moyes. Paas op Antonio. Ja, Kijk, dit is een speler. Als je gaat kijken naar West Ham United... Soetshek en Declan Rice. Dat zijn de twee bewakers voor een huis. Die passen op de winkel. Super saai. Wel effectief. Soetshek heeft ook nog lengte. Je hebt koeval de rechtsback die opkomt. Um, je hebt de spits. Antonio, die geweldig is bij standsituaties, Die kan redelijk goed koppen. En dat hebben ze goed voor elkaar, standsituaties. Maar je hebt één speler die dingen probeert. Die, 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 die links opduikt, die rechts opduikt. Die, die terug, zich terug laat zakken. Die uitpakt met uh, passes. Uh, Nou, Wat jij net, net benoemde, die paas bijvoorbeeld. Maar we hebben helaas de beelden niet. Of wel? Nee, 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 hier hebben we de beelden niet van. We moeten altijd keuzes maken. Um, en met afstand... De allerbeste speler van West Ham United. En ja, ik vind de combinatie... Lucas Paqueta... dat West Ham United hem gekocht heeft... vond ik destijds... Opvallend. Nou, opvallend. Maar hoe kan West Ham United... zo'n grote speler... Uh, permit, zich permitteren? Ja, dat heeft met geld te maken. Uh, maar eigenlijk veel te goed... voor uh, wat David Moyes en West Ham United willen. Maar dat maakt <kuggen> het wel weer... een leuke combinatie ook. Omdat je ziet dat zo'n speler... met die vrijheid die hij heeft... en de fantasie die hij in zijn kop heeft... Uh, dat het wel goed tot z'n recht komt bij, bij, uh, bij West Ham United. En ja, ik heb me verdiept in zijn achtergrond, die, die kende ik niet goed, dus ik ben eens gaan kijken. Maar Lucas Paketa is opgegroeid op Paketa Eiland. Dat is een eiland, Paketa Eiland. Dat is een soort vakantie, uh, een soort, soort bounty eiland. Is
1: dat uh, bezit, uh, be bezit zijn familie dat ook?
0: Uh, of heet
1: iedereen daar op dat eiland Paketa? Uh,
0: iedereen die daar geboren is, als jongetje of meisje, die heet uh, Paketa, want die bent van Paketa Eiland. Um, maar je moet het maar eens googlen, Pakete Eiland. Um, maar dat hij voetballer is geworden, is wel bijzonder. Want uh, hij vertelde dus uh, dat zijn opa, uh, die had twee kinderen, uh, of uh, twee, uh, die had uh, twee kleinkinderen, uh, twee jongens, en die konden allebei redelijk goed voetballen. Maar ja, op Pakete Eiland word je geen voetballer. Dat is een soort afgeschermd uh, klein gebiedje. Maar, maar vertel eens iets meer over Pakete Eiland. Nou, dat is, dat zijn, dat is, dat is een groen oord, een oase. Denk aan uh, de allermooiste vakantie die je ooit beleefd, heeft, beleefd hebt. Ja? Uh, aan het strand, witte zandstranden, uh, palmbomen. Daar gaan mensen naartoe op vakantie. Uh, Pakketen, eiland. Maar het ligt erg afgelegen. Uh, dus hij ging s morgens om 9 uur weg. om te kunnen gaan trainen. en kwam s'avonds om 12 uur terug. Want dat is nogal een enorme afstand om, om op een training te komen. Uh, dus hij heeft, uh, hij heeft nogal wat moeten doen. om, om voetballer te worden. Maar het is wel leuk om daar je in te verdiepen. Dus iedereen die, die, die denkt maar, van... En de gewoontes in de, op dat eiland, hoe, hoe zit dat dan? Nou, Paketa is zeer ontspannen. Want het is daar, ja, het, niemand maakt zich daar druk. Want de zon schijnt, altijd. En ja. hij werd ook Tarzan genoemd, uh, die, die uit de Lianen kwam. Uh, kent iedereen elkaar ook? Ja, iedereen kent elkaar daar ook, ja. Het is gewoon alsof je... Um, ja, dan je... ja, volendam, maar dan subtropisch. Nou, nog wat kleiner, Er wonen niet zo veel mensen. Het is echt een heel klein schattig eilandje met heel weinig inwoners. Boekel, maar dan subtropisch. Boekel, maar dan, ja, boekel, maar dan subtropisch. Boekel, maar dan subtropisch. Ja, Bas heeft daar een huis laten bouwen, hè, in Boekel. Ja. Niet subtropisch.
1: Nee, maar ik zit, ik zit gewoon te denken, weet je.
0: Dat iedereen heet Paketta, iedereen kent elkaar... Uh, ja, uh, is, het, is het vrijheid, blijheid ook? Of? Ja, ik weet niet of iedereen daar Paqueta heet. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat Paketa van Paketa Island komt. Dus het zal wel zo zijn ja. dat, uh, dat, is, dat, dat... Maar
1: een beetje de, de, de cultuur, is dat een beetje vrijheid, blijheid? Is het een beetje ja, dat idee? Dat zie je
0: dat een beetje terug bij hem? Ja, hij is uh, Best, mooi, uh, kunstachtig. kunstachtige, uh, ja, weet ja, je art Artistieke gozer. Uh, ja. Um, ja, nou dat, dat is toch fijn om dat te weten. dat, dat Als je nu naar Westen zit te kijken, dan loopt een jongen van pa Haat ook heerlijk op het strand kunnen gaan liggen. Maar ja, als je van Pakketen Eiland bent en je bent geen toerist... dan ben je natuurlijk niet rijk. En dan is op het strand liggen wat minder leuk. Maar serieus, ik zit, ik zit hier over na te denken. Wij, wij gaan natuurlijk... Uh... Jij wil naar Pakketen Eiland. We, we, nou, we, we,
1: we zijn toch bezig... Kijk, daar, daar mogen we nog niet alles over zeggen. We kunnen wel een beetje teasen. We gaan uh, op bezoek bij diverse voetbalclubs... en op bezoek bij diverse voetbalstadions. Is dat zo?
0: Uh, nou ja, ik weet heb... ik niks van hoor, maar...
1: Nou, jij bent al bij een stadion geweest. Daarover. Daar komen we maar later wel komen wel op terug. Van, ja. ja. daar weet je zeker iets van. Jij bent in, bij een mooie Engelse club geweest en jij hebt vreemde dingen gedaan.
0: Grappige dingen. Niet nou, vreemd, nou, grappig. Nou, grappig. Maar, maar Bas bijvoorbeeld. Bas heeft deze week een 1 op 1 met Hennis. Daar ja, ben ik wel een beetje jaloers op. Ik had heel graag een 1 op 1 met, uh, met Hennis willen hebben. Ja, wat zou jij van Hennis willen weten? Voor, voor, de, voor de luisteraar en de kijker. Hennis is nou, het H symbool van 1 of zo kun. Je, 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 is een geit. Je weet, je weet, ja, 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 precies. Je weet wie je aan tafel hebt. Ja, maar goed. We hebben de minicode gestuurd. Ja, dat is ook leuk. Maar ik ben een beetje jaloers Wat op. Wat zou je van Hennis Bas. willen weten? Nou, ik had heel graag een, uh, hennis een knuffel willen geven. En Hennis een kopslap willen uitdelen. Om te kijken of hij hard hoofd heeft. Dat had ik willen doen. Dat had je willen maar doen. ik denk niet dat het uitdelen aan, aan, uh, aan, uh, aan Hennis uh, goed wordt gekeurd door uh, de bepaalde dierenorganisaties. Dat denk ik ook. En meer. Esther, houden hand.
1: Dat denk ik ook. Maar even, even terug, want, want dan gaan we naar diverse clubs. Ik zou het best naar een wedstrijd willen
0: Voor gaan pa op Pakete Eiland. Daar zijn, als ik het goed heb, twee voetbalclubs. Pakete Eiland. <grijg> ja. dat maar, vragen aan de grote basisvragen. We wij zitten er nu over Paketen-eiland te praten. Ik ben niet een, een expert op het gebied van uh, Paketen-eiland, uh, um, maar, ja, maar ik wil daar wel meer van weten. Ik bedoel, ik ja, Paketen is dus, een goede speler, hoor. Maar ik heb. God het heen, heen, ik de hele week zitten kijken. En het enige wat je <grijg> leuk vindt is
1: Paketen-eiland. Nou, ik ben gewoon helemaal geïntegreerd daarmee. Daardoor. Okay. Ja. Oké, okay, maar goed. Uh,
0: Paketen. Paketen-eiland 10. Ja? Lucas Paketa en 9. Een 9. oké. Okay. Komen we later op terug op Paketa Island, ja? Uh, de volgende maar is... Uh... AZ, AZ speelt tegen west United, want je maakt er nu een dolletje van. En terecht, mag. Um, maar denk jij dat Paketa en, 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 en de verdediging van de AZ, Jordi Klaasie, een beetje onderschat van de in divisie, vind ik echt heel goed uh, dit seizoen. Denk je dat Paketa en Klaasie dat hij daar aan kunnen ontsnappen? Uh, ja, of denk maar hij te, te, te fysiek, te snel. Te, te maar AZ ik denk is. dat Pascal Jansen anders denkt.
1: Ik denk dat hij de aanvoerlijn naar Paketa dicht gaat zetten. Paketa zelf ga je niet. Uh, dat, dat is, die is individueel gewoon heel goed. Mm -hmm. Maar je moet gewoon voorkomen dat hij nou ja, in de
0: hot zones terecht komt. Nou, dan gaan we AZ opschrijven voor de, voor de finale, want jij hebt het alweer opgelost. Sorry, Top, ja. precies. Hey, uh, de volgende, Samart Kun jij die jongen even introduceren? Want ik kende hem niet goed. Nou, Oedinese um, is natuurlijk altijd goed geweest in het uh, ontdekken van bepaalde pareltjes. Een uh, club van scouting. Ja. Um, deze jongen, Lazar Samartis, klinkt heel Servisch. Toch? Maar is eigenlijk een Duitser. Is opgegroeid in, in, in Berlijn. Uh, Hertha BSC gezeten. Uh, daarna door Red Bull Leipzig opgepikt. En uiteindelijk door Oedinese overgenomen. Um, maar is dit seizoen bij Oudinase als, link, als linkspoot in de rechterzone echt een, een klasbak. En, uh, ja, ik zit niet wekelijks in het stadion van Oudinase of ik ben niet wekelijks bij wedstrijden van Oudinase. Um, maar ik volg natuurlijk alles. En over deze jongen wordt al uh, heel regelmatig uh, lyrische commentaren geschreven, omdat dit een jongen is. En ik heb een Italiaanse krant uh, vorig weekend gelezen, waarin het stond dat hij een veenvoet had. Zijn linker, linkerpoot. Dat die... ja, van der Vaart zou een enorme fan van hem zijn. Ja, een, ja, dat dat klink, kan niet anders. Je ziet dat deze jongen kan voetballen. Um, um, en Hansi Flick, Die heeft ook... Uh, twee maanden geleden nog... heeft hij Want dat is een jongen die tot en met de Jong Duitsland... Uh, in, in de Duitse jeugdploeg heeft gezeten. Is al een groot talent vanuit de jeugd. Ja. Um, Hansi Flick heeft hem opgebeld... Om hem te overtuigen voor de Duitse nationale ploeg te kiezen. Want hij wilde heel graag dat hij... Uh, dat hij voetbal Duitse bleef. En uh, dat hij de overstap maakte naar de, naar de nationale ploeg van Duitsland. En dat hij definitief zou kiezen voor Duitsland. Maar hij heeft gekozen voor Servië. En hij heeft ook af in maart, eind maart, zijn debuut gemaakt voor Servië. Uh, de ploeg van uh, Dusan onder, onder, onder andere. Um, maar als je gaat kijken nu wat hij bij Oedenezen laat zien. En ook deze wedstrijd tegen Cremonese was hij bijna foutloos. Hè? Uh, al zijn basis waren aangekomen. Uh, maar ook onder druk. Uh, je ziet altijd de voetbal in de oplossing. En dit is een speler um, die met zijn voet, met zijn linkervoet... Uh, in de Europese top thuis kan horen. Um, alleen moet je dan natuurlijk ook nog um, wat andere zaken meenemen. Uh, maar ik denk wel dat deze jongen, uh, daar gaan we nog wat meer van horen dan, dan alleen dat hij bij Oudenaarde voetbalt. Dat ja, zijn doelpunt met buitenkant links. Ja, die, niet normaal. De goal die hij maakt uh, oh. met, met zijn voet. Ja, maar die moet wel iedereen echt terugkijken. Ja, toch als, of niet? Je, als je één ding moet terugkijken dit weekend uh, qua goals, um, Oudenaarde-Cremonese. Um, hij komt natuurlijk naar binnen toe en uh, ziet een klein gaatje. En met zijn linker buitenkant draait hij die bal uh, uh, ja, de verre hoek in eigenlijk. Ja. Dat is een wereldgoal. Er zit zoveel subtiliteit, zoveel gevoel in. Um, en ja, dit is echt een diamant van Oudinese En um, ja, Milan heeft hem al bekeken en op de korrel. En het gaat natuurlijk om geld. Um, maar er moet flink wat miljoenen worden betaald om deze Lazar Samarts los te gaan weken bij Oudinese, Maar het is goed gescout van Oudinese.
1: Ja, en een, mooie elf, een mooi speler in het elftal van de week. Ja, als je dat gaat voor...
0: kijken. En, uh, 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 ook bij de statistieken. Um, nou, een paasnaakkeurigheid van 100% tegen Cremonese. Uh, dat is wel bijzonder. Uh, minuten, minuten per goal of assist in de Serie A. Staat hij ook in de top. Hè. Uh, je hebt Angel Di, Di Maria, die staat bovenaan. Ja. dan Eljif Elmas. En daarna komt Samarsic. Uh, minuten per gecreëerde kans. Dus hij heeft uh, 31 minuten nodig. Of 32 minuten nodig per gecreëerde kans. Staat in de top. Samen met Zielinski en Chalano. Um, dus het is wel een jongen die die creëert met die linkervoet. ja, um, uh, ja is gewoon een kwaliteitsspeler die, uh, die, die, die nu uh, opvalt, omdat hij natuurlijk minuten mag maken. Dat is altijd belangrijk. Dit soort spelers moeten minuten maken. Je moet, die, die moeten het vertrouwen krijgen, oh, maar zo werkt voetbal. Uh, zoals Ryan Graafberg nu stilstaat, dat is jammer. Die, die had natuurlijk ook bij Oedinezen moeten spelen, zo'n soort club, weet je wel. Of bij Ajax nog. Um, ja, precies dat, ja. Dat zijn, allemaal, dat zijn kwaliteitsspelers, die moeten natuurlijk wel die kwaliteit kunnen laten zien. Maar ook een zelfvertrouwen hebben, hoe dat nou werkt. Hoe werkt voetbal nou precies? Dat kan, dat kan bij Udenese. Dat is leuk om te zien. Helemaal eens. Wat voor cijfer levert dat op? 9,5 voor Lazar Samarts Maar 21 jaar pas. Hè? Uh, en, en ja, toch jammer voor de Duitsers dat hij gekozen heeft voor, uh, voor Servië. Want, dat is een beetje de
1: pijn die wij gevoeld hebben met Sierg.
0: Ja, maar deze jongen gaat over twee, drie jaar gewoon bij een topclub op middenveld staan.
1: Vermoed ik. Dan is het helemaal pijnlijk. Als je het hebt over um, elke week spelen, elke week een minuut te maken. Uh, dat gaat... Real Mares natuurlijk, die, die speelt niet alles, speelt niet altijd. Nee, maar wel genoeg. Als hij speelt, ja, wel genoeg. Maar het zijn wel van die parels waar je denkt, die wil je elke week zien spelen.
0: Ja, ik heb opgeschreven, 44 wedstrijden dit seizoen. 18 goals en 10 assists. 18 goals en 10 assists vind ik redelijk, redelijk wat. Maar het is niet iemand die elke week altijd start. Um, zoals Erling Haaland dat wel uh, doet. En zoals Rodri dat wel doet. Ja. Um, en zoals nog een aantal spelers van City altijd spelen. Uh, maar als je het programma nu ziet de komende weken van, van Manchester City... En, en, en ziet waar ze in welke toernooi ze allemaal uh, nog actief zijn... Ja, dan denk ik dat Cardiola heel blij is dat hij of Bernardo Silva of Mares... of, of Mares en Bernardo Silva en Foden niet... Hij die kan zoveel keuzes maken afhankelijk van de tegenstander. En maar toch, hè, als je, hij speelt niet zoveel. Maar als je dan, als je dan hier de lijstjes bekijkt, ja. die liegen er niet om. Nou, kijk... Um, en, en dat vond ik wel leuk van, uh, van Misha, die, heeft, die is daar ingedoken qua, qua statistieken. En je ziet dat Cardiola uh, in lastige wedstrijden kiest die altijd voor de speler die, die defensief het meest betrouwbaar is. En wie van de aanvallers van City is defensief het meest betrouwbaar? Dat blijkt dus, de balheroveringen per 90 minuten, is Bernardo Silva de nummer 1 en Riyad Maris de nummer 4. Dus Riyad Maris is van alle aanvallers defensief de meest betrouwbare. Dus in de absolute krakers, halffinale Champions League, kwartfinale Champions League return, spannende wedstrijd draait het er wel of niet om de Cardiola nu toch ook voor defensieve uh, betrouwbaarheid en 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 niet dan per definitie voor Maris die aanvallend gezien van al die aanvallers uh, de meeste uh, uh, kansen creëert. Want daar is Maris weer de beste in. Want op op één staat Riyad Maris gekeerde kansbreedte minuten bovenaan met 2,48 en er staat Bernardo Silva onderaan. Um, maar toch zijn Bernardo Silva en Riyad Maris concurrenten. Ze lijken qua type niet eens zo heel erg op elkaar. Hè. Ze kunnen allebei goed dribbelen, maar op een andere manier. Riot Mahrez is echt een buitenspeler. En Bernardo Silva is een soort alleskunde die en op links en op rechts en tegenwoordig ook linksback kan spelen. Um, maar ze zie je maar dat, uh, ja, dat... Het is heel afhankelijk van tegenstander. Er speelt een tegenstander met vijf man achterin. Dan kies je voor Mahrez bijvoorbeeld en Bernardo Silva aan de binnenkant. Of, of voor Walker en, en uh, Bernardo Silva aan de binnenkant. en ja, dus Zo kun je allerlei keuzes maken. Maar in hoeverre zie jij ze samen spelen? Nou, uh, afgelopen weekend was dat zo. Zag ik ze samenspelen. Uh, dus dus dat, dat kan ook. Maar ja, dat was het wel tegen Sheffield. United, tweede divisionist. Die tactisch gezien <kijkt> ja, niet kan brengen wat... Uh, en kwalitatief gezien ook niet kan brengen wat, uh, wat Manchester City kan brengen. Of wat uh, Bayern München kan brengen. Of wat Arsenal kan brengen. Dus dan, ja, dan, dan, dan durft hij die keuzes te maken.
1: Ja, en als we dan de doelpunten van Mares erbij pakken. Welke uh, ja, vind jij de
0: mooiste? Los van de penalty natuurlijk. Nou, is wat hij altijd... Als je Riyad Mares denkt... dan denk je aan Arjen Robben, toch? Met ja, binnenkomen en actie en... en, en Kort aan dan de voet. Ja. Tik, 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 dribbel, dribbel, dribbel... en dan probeer je die verre hoek te zoeken. Um, buitenkant houden ook. Moet hij veel doen van Guardiola. Um, maar Riyad Mares die heeft gekozen voor prijzen winnen... en voor salaris en voor topclub. En, uh, en, 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 en ik vind iemand die een type voetballer zoals hij is... vind ik dat hij zich waanzinnig goed heeft aangepast... aan wat Guardiola wil. Daar was Leroy Sané niet toe in staat. Nee. Heeft Riot Maris heeft er wel een tijdje over gedaan. En hij speelt natuurlijk al best wel een behoorlijke tijd bij City. Hij had het al best wel lang vol. speelt niet altijd. En Pep Guardiola heeft er afgelopen week iets over geroepen. Hè, over Riot Maris en dat hij niet altijd speelt. Dat hij moet teleurstellen. Dat hij dan een beetje zagrijnig wordt. En een beetje loopt te klagen. En, uh, en, en terecht als je hem ziet. Want als je hem neerzet bij een club waar hij iets meer vrijheid heeft. In Italië ik uh, zeg maar op de plek van uh, op, op, in, in de orde van grootte bij Napoli zoals Quarescalia of Leao uh, spelen, met die vrijheid wat minder verplichtingen ook, dan zou hij elke week een sensatie zijn, want hij kan zo ongelooflijk goed voetballen maar bij City gaat het er ook om, om, om ja, om zijn alle creatieve
1: jongens hè, Quarescalia heeft ook zo'n periode nodig gehad.
0: Ja, ja, natuurlijk want het is even, je moet even uh, iets omzetten in je kop, want jij bent gewend ja, ik krijg de bal en dan begint het maar het begint nu al veel eerder voordat je de bal krijgt. En het eindigt ook niet als je de bal kwijt bent. En dat stuk daarvoor dat het spel al begint voordat je de bal krijgt en dat het spel niet eindigt als je de bal kwijt bent, wat dribblers toch hebben. Um, dat stuk, wat ik bijvoorbeeld enorm gemist heb, eigenlijk het ISPs V te kijken, zoals Steven Bergwijn. Oké, okay, die haat ook gaat zo voorbij gedribbeld worden. Dat komt een voorzet. Dat had Bergwijn moeten voorkomen. Die right. had een jongen van 16 of 17 moeten helpen. En dat deel. Dat is bij City ontwikkeld met, met Mares, maar ook met met Bernardo Silva en zo. Je kunt zo'n linksback niet laten verzuipen. Omdat je te lui bent om drie meter terug te lopen. Omdat je denkt dat je aanvallen bent en dat stopt als je gedribbeld hebt.
1: Helemaal eens. Maar goed, dat is ook het verschil tussen City en, en, en Ajax. City is wat dat betreft, dat zag je ook nu weer. Het is gewoon echt een machine. Echt een machine.
0: Ja. Maar goed, cijfer voor Mares: een hat-trick. Halve finale V-Cup. Uh, tegenstander Sheffield United. Een 9,5. Oké, okay, dan gaan we door naar de
1: aanvallers. En dan beginnen we met Doniel Malen. Uh, Doniel Malen is al een langere tijd uh, is in, in vorm. Ja. Nu ook afgelopen weekend weer. Weer belangrijk met doelpunten, assist. Maar ik vond zijn positie wel echt opvallend. Hij speelt echt als rechtspoot aan de rechterkant. Waarbij hij een goede connectie heeft met die rijers om. Dat ja. vind ik misschien wel het leukste om uh, eruit te halen.
0: Um, ja, je kan het tactisch bekijken met... Uh, met, uh, met... Aan de aan zijn binnenkant ook, uh, Jude Bellingham, en inderdaad, uh, de, de back die uh, die Dortmund nu uh, heeft, die samenwerking. Wat ik bij wat mij het meest opvalt bij Donjon Malen is: ja, daar hebben de Engelsen het woord urgency voor. En ik denk urgentie is daar nog een, is dat een mm. leuker woord in het Nederlands voor. Ik vind dat hij, uh, ja, iets met, met, met meer zelfvertrouwen in het veld staat, maar ook met meer intensiteit en, en dat hij ook nu. Toch wel weet waar het echt om gaat. Donny Mala is natuurlijk als enorm talent binnengehaald. 30 miljoen euro van PSV. en uh, als grote jongen van PSV vertrokken ook. En, 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 en was toen ook aan een volgende stap. Komt dan bij Dortmund binnen. En ik had het idee van, ja, na een mislukte actie, te lang in de teleurstelling. Uh, een aantal weken niet gespeeld. Mag dan invallen. Je ziet dat het een teleurgestelde speler is. Die, die, en, en dat heeft al een tijdje geduurd. En vlak voor de infantbreken, en we hebben het één keer eerder al benoemd in deze podcast, zag je bij hem een verandering. Die teleurstelling is weg of zo. Er is een bepaalde knop omgezet. Oké, ik kan voetballen. Ik heb bepaalde kwaliteiten. Niet zeiken. Presteren. Ook krijg kijk maar 20 minuten. En langzaamaan zie je dat zo'n trainer dat ook herkent. Maar deze malen kan ik niet passeren. Want eerst speelde brand. Aan de rechterkant en ADMI aan de linkerkant. Nu is ADMI weer terug. Die speelt aan de linkerkant, maar Brand speelt nu niet meer aan de rechterkant. Ja, hij speelt op het middenveld. Hij speelt nu op het middenveld omdat Tony Malen niet te passeren is. Die heeft hij zelf afgedwongen. Had hij dat niet gedaan rondom die interlandbreken, waarbij ook de Koeman natuurlijk erbij gehaald werd, had hij gewoon weer op de bank gezeten. Dus het, dat is puur alleen aan zijn trainingsintensiteit te danken. En het feit dat hij dingen uh, nu levert op het veld. Die, die voor de trainer belangrijk zijn. En voor zijn medespeler. Want hij brengt ook heel veel diepgang in het spel. Samen met die back die hij Ja, maar heeft. dat
1: vind ik wel leuk, die dynamiek. Want je hebt die, die uh, rechtsback Die staat dan echt aan de zijkant. Waarbij nou ja, Malen de binnenkant pakken ja. En dan is het steeds die loopactie tussen de centrale verdediger en linksback in En dan krijgt hij mee. En dan is hij niet te stoppen. Want ja. dan, dan zie je hem wel echt over het veld
0: razen, letterlijk. Ja, ja de snelheid waarmee hij uh, in de kleine ruimtes uh, uh, de combinatie aangaat. En ook uh, dan de 16 instormt. Um, de snelheid daarvan is opvallend inderdaad. En ook in die tussenruimtes. Hè, tuss tuss als je het 16 meter gebied... Hij uh, ja. komt van de zijkant af inderdaad. En dan zie je ook dat hij ook verleden heeft als nummer 10. Dat hij uh, gewend is geweest om in het centrum te spelen. En dat hij uh, ja, zeer comfortabel is aan de bal. Uh, als hij eenmaal in gang geschoten kan worden. Uh, en zo maakt hij natuurlijk ook de tweede goal. Die schiet hij dan binnen. Dat hij in de 16 komt dan binnenschieten. Um, ja, het is wel um, leuk om te zien dat hij nu bij Dortmund... Uh, aan die rechterkant die plek een beetje zijn eigen aan het maken is. En dat hij een
1: heel erg leuke functie heeft ook in het elftal. En ook goed nieuws voor Koeman, want de rechtsbuitenpositie was lang echt wel een, een, ja, een, beetje een lastige positie. Wie ja, gaat daar all spelen?
0: Alleen, waarom kan, uh, waarom kan uh, Malen ook uitblinken en kan hij ook samen met Adeyemi in die ruimtes achter de spitcenters komen? Want Haller is natuurlijk wel iemand die als kapstok dient van het elftal mm -hmm. en ballen doorkopt bijvoorbeeld. Uh, en Malen heeft uh, dat vertelde, uh, een van die spelers, daar uh, heb ik het interview mee gezien, die vertelde dat ook, dat uh, de trainer Tessi wat te wat teleurgesteld, want ze hebben Haller. En, en in, in de vorige wedstrijd was het zo dat heel veel ballen kwamen erachter, maar Malen en Adiemi reageerden daar eigenlijk niet op. En uh, ze moeten ook eerder al reageren, want je weet dat die bal lang gaat naar, naar Haller en die kopt er wel door, want die wint ze duels. Uh, ja, absoluut. En je zag nu in deze wedstrijd dat het wel gebeurde. Want ze hebben natuurlijk wel twee hele dure punten laten liggen tegen Stuttgart. Doordat het net niet optimaal functioneerde. En nu was het uh, zo klaar. Uh, maar nu heb je het over het doorkoppen en, en inderdaad een balvasten spits. Of een over, ja, een en, anker van ja, en je van, he, Tuurlijk, van. Dat,
1: dat, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant, als Memphis in de spits speelt, die meer links uitzakt, die ruimtes aan de binnenkant, ja. die krijgt hij wel. En dat zie je bij Dortmund ook terug. Dus in dat opzicht zou het wel
0: nou ja, een,
1: een goede combinatie kunnen zijn.
0: Ja, ja wat je bij kijkt, malen je, als je als je hem als buitenspeler moet typeren, die. die... Ik, we hebben het over Per gehad... en we hebben het over Joelington gehad... En, en in dit elftal zijn kwaliteiten komen er nu gewoon uit. En hij is wel, hij is wel een buitenspeler dan in dit elftal... Um, maar hij moet wel ook de vrijheid hebben... om eigenlijk ook als een soort nummer 10 te kunnen fungeren. Maar dan op zijn manier. Um, en hij is niet een aanval die, die een verdediger opzoekt... En dan dan voorbij gaat en een voorzet geeft. Zo'n type buitenspeler is Malen niet alleen. Hij kan het wel, want je, hij ziet, ook, wel, ja. je ziet ook flitsen bij Dortmund... Dat hij aan de buitenkant terecht komt en op basis van zijn techniek een 1 tegen 1 aangaat. En dan ook nog de versnelling heeft in de versnelling. Dat hij heel kort kan wegdraaien. En dat hij, dat hij dan bij zo'n uh, back uh, of een verdediger van Frankfurt kan wegdraaien. Dat heb ik, heb ik drie, vier, vijf keer gezien. Uh, je ziet, daarmee zie je ook dat hij lekker in zijn vel zit. Hij heeft vertrouwen. Uh, dat zie je ook wat terug in de cijfers. laatste vijf bundesliga wel, zes goals, twee assist. Ja, dus hij, hij, zit er, hij, hij, heeft, hij heeft zelfvertrouwen, zit er heerlijk in. En uh, is nu een van de belangrijke aanvallers van, van Dortmund. En ja, als je met Brandt en met, we uh, ja, noemden net Adeyemi al... en je hebt dan Haller in de punt staan en je hebt ook nog eens uh, Jude Bellingham... Um, ja, dan heb je natuurlijk wel een heerlijke ploeg uh, om, om die laatste vier, vier wedstrijden in te gaan... om eventueel kampioen te kunnen worden. Ja, maar goed,
1: Koeman kan toch niet om de kampioen van Duitsland
0: heen? Wordt hij een baas spelen onder Koeman, ja of nee? Oh, je wil daarheen... Um, nou, in deze vorm zie ik weinig spelers die, 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 die meer aanspraak maken op die positie. Dus, uh, maar uh, maar heeft ook al uitgelegd dat Berghuis in zijn ogen een, een aanvaller is. En, en, en ja, speel je met een aanval die meer middenveld is? speel je met een aanvaller die uh, meer aansluit bij Memphis en de diepte maakt? Ja, dat is maar net de, de, de tactische kwestie die op tafel gooit en wie de tegenstander is. Ja. Want er komen spannende wedstrijden aan natuurlijk... Uh, Absoluut, maar
1: goed, uh, wij beoordelen de malen op zijn wedstrijd tegen Frankfurt. En wat voor cijfer levert dat op? Een 9. Een hij we stond naar... ook
0: voor het eerst in het elftal van Kieker. Oké. Okay. Dat vind dat wel ik wel opvallend, want een aantal weken geleden was hij ook al ja, echt heel klopt. erg goed. Maar dan hadden dus ze een andere buitenspeler gekozen. Maar uh, dat, is, dat, is ook wel, dat zegt ook wel iets.
1: Oké, okay. hey, we gaan naar de laatste twee aanvallers. We moeten wel even iets sneller, want we lopen
0: uh, ja, gewoon uit. Het gaat weer hè, volledig. Ja, zoveel uh, voetbal inhoudelijk uh, pakket Island. weet je wel? Dat, dat neem je ook mee. Ja, maar jij ja, gelooft niet maar ik weet zeker dat, dat ze nu op het hoofdkantoor van Google zich afvragen waarom in Nederland ineens paketa eiland of island of eiland uh, zoveel ingetoetst is want er is een enorme rode stip te zien zou in in, in, in in Ik ga straks ook kijken. Ja, maar natuurlijk, ja. iedereen gaat na deze aflevering, of al tijdens deze aflevering, even kijken. En ik, ik denk dat nu een aantal... Uh, want uh, Misha die gaat, naar, uh, die gaat door Zuid-Amerika reizen, naar Colombia en zo, die, die zijn we een tijdje kwijt. Oh, levert hij geen cijfertjes aan? Nou, jawel, hij wil, ook, uh, hij wil ook cijfers aanleveren, maar het is een beetje afhankelijk van... Het is een tijdverschil en de cijfers moeten op, cijfers, op, op tijd zijn. Dus daar zijn ze nog over in gesprek bij Opta en, en, en ik ook met Misha. Want we moeten wel om tien uur stipt hier in de studio zitten op dinsdag. Absoluut. Dus dan moeten de cijfers wel binnen zijn. Dat is um, wel belangrijk. Maar die gaat, uh, ik weet niet, met de backpack denk ik, uh, die gaat dwars door Zuid-Amerika. Dus misschien kan hij ook voor ons even op Pakketen Eiland gaan kijken. Hè? Ja, dat zou <laughs> lekker zijn. Ja, maar ja.
1: Ik, ik sluit ook niet uit dat uh, de producenten van Temptation Island ook gaan kijken van hé, hey, misschien kunnen we daar de nieuwe serie gaan maken. Ja. Allemaal
0: voetballende singles, gewoon een nieuw format. Maar als jij, als jij hebt Lucas Pakket, Ja, je bent echt in de band van Pakketen Eiland, merk ja. ik nu. Hè? Ja. ja.
1: Ja, absoluut. Daar had ik helemaal
0: ja. niet over moeten beginnen, want uh, jij bent zo'n gozer. Ja. Hé,
1: hey, uh, we gaan uh, de laatste twee aanvallers. Uh, Tegen mij zeggen met... dat,
0: ik, dat ik snelheid moet maken, dat ik, dat ik kort, het korter moet houden. Terwijl jij bent een kwartier lang bezig geweest over pakketen. Als je island. nou gewoon eens een keer enthousiast over iets bent, wat maakt dat nou uit? Nee, helemaal niet. Maar ik ben er overal enthousiast over. Toch, hè? Nou, dan is het toch goed. Ja? Maar goed, Open. Uh, ik moet zeggen, we gaan één spelen wat korter behandelen. En uh, je weet wie. Zeker. Ja, de laatste, ja. <laughs> Zeker weten, ja. Hé, hey, uh,
1: Open, weer belangrijk. Twee goals, een assist. Ja. Typische hè Afjagen. Vervolgens wordt die bal veroverd.
0: Doelpunt maken. Nou, typische Alpendagoor. Uh, dit, dit is een jongen die. pakt de doelpunten erbij. Weet je hoe vaak hij de bal heeft afgejaagd? Ja, 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 volgens hij Ja, dit is weer een keeper die schrikt van. Uh, een soort lichtflits die op me afkomt. Oh, dat is, gewoon een, dat is de nummer 9 van Lans. Woef, die is snel. Hij is echt waanzinnig snel. Pressing monster uh, Wat een ongelofelijke raket is dat. Um, maar. Dat scoren. Dat begint hij nu. Hij begint nu. Kijk, je, gaat, je komt vanuit de jeugd van, uh, van Club Brugge. Um, en dan, dan kom je bij Vitesse terecht, dan, ja, dan, dan, dan was jij direct overtuigd van Luis Openda? Nee. Um, hij heeft dat even een tijdje, nou, hoe werkt dat hier precies? gaat aan de slag met zijn trainer, uh, die nu uh, bij Bogum trainer is, Letch. Um, je hebt het geweldig gedaan bij Vitesse, uh, maak dan een volgende stap naar Lans. Die betaalde 10 miljoen euro, is ook nou, een beetje twijfel. Nou, is dit wel niet te veel geld voor iemand die niet scoort? Hij um, heeft even tijd nodig om... Te wennen aan zijn teamgenoten, maar ook aan een, een hogere intensiteit, aan andere soort verdedigers, aan, aan, aan andere systemen. Maar als je ziet de stappen die hij aan het zetten is en, en de snelheid die hij heeft. En uh, de goals die hij ook maakt en ook de manier waarop hij scoort. En uh, sowieso, uh, Lance, we hebben ook een aantal spelers van Lans, van Van was weer. Uh, weet je, het is toch altijd even mooi om ja, Seiko uh, Favanna normaal. mee te pakken. Is echt niet normaal. Die is die, die, die begin het seizoen zijn handtekening zetten in een vol stadion. En het stadion gaat uit zijn dak en Lans als ik wil als tip als je een keer naar Frankrijk wil gaan naar een wedstrijd en je kunt aan kaartjes komen voor RC Lens, ja dan zou ik zou, dat is mijn favoriete club op basis van uh, wat ik dan aan de, in de beelden zie want ik ben er nooit bij Lans geweest dat vind ik heel jammer en ik zou best wel eens een keer naar, 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 naar Lans willen. Want niet eens kan nog komen. Um, maar ook na de wedstrijd weer. Hè. hij uh, opende dan pakt de microfoon. En ze gaan, de ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar uh, we gaan met het publiek samen hun, hun, hun supporterslied zingen. Het is wel mooi om te zien. Um, die sfeer in dat stadion, ook als hij je aanzet. Weet je wel, het is net alsof er een raket wordt uh, aangedreven door, uh, door, door al die schreeuwende kelen van al die supporters. Uh, want Openda, het was wel echt... Uh, ik had wel kipvel op mijn armen staan toen ik, uh, toen ik hem uh, zag gaan bij een aantal acties. Ik, jeetje, oh, oh, oh dat is wel echt... Vooral de uh, snelheid, waarmee? ja van mee ja, ja. Ja, ja. Dat is niet normaal. Hey, maar um, nou, 0 winnen van Aas Monaco is top hoor. Nou, dat is uitzonderlijk. Ja. Wat voor cijfer levert dat op? Uh, een 10. Um, en als je gaat kijken naar de, naar de data. Schoot, ja, die moeten er even bij pakken. Schoten, naar een, schoten, naar, schoten uit hun counter op 1 Mbappé, 10. En op 2 Luis Openda, 9. Dat zegt ook wel iets over het type speler dat hij is. Hè. Mbappé is natuurlijk ook iemand die uh, met raketsnelheid een uh, defensie kan uh, of een 16 meter kan binnenkomen. Um, en ja, verder alleen Haaland, Messi, Mbappé, Ben Jenner en Hofman lukte dit seizoen um, om uh, voor drie keer, of meer dan drie keer bij drie goals betrokken te zijn. Hij had, niet alleen, uh, had ook nog een assist. Uh, dus twee goals en een assist. Op prestatie weer. Uh, maar iemand die zich gewoon ongelooflijk aan het ontwikkelen is bij die club. En dat is wel leuk om te zien. Helemaal eens. En we hebben hem natuurlijk vaak in het elftal van de week gehad. Wat dat ja, betreft, hij hij al, die, uh,
1: vaker op. Ja. Um, dan gaan we naar de laatste speler. Heel eerlijk, ik had
0: er nog niet <laughs> ik, van gehoord. Ja, maar ik wil elke week ook een speler die niet helemaal in jouw straatje past. We hebben Ludovic Ajork een keer gehad. Ja. Hij scoorde tegen Bayern München gewoon, hè? Ja, ja, zeker. Kortballetje.
1: Maar um, dan, wat, wat ga je niet doen? Ga je weer je gelijk halen of zo? Nee, kan, kan het gewoon we... geliefhebber zijn? Daarvan?
0: Ja, nee, dat kan. Maar we hebben natuurlijk... Ja, we, bij Brentford speelt natuurlijk een spits die er nu al 19 in de Premier League in heeft, in heeft liggen.
1: Ja, waarbij je laatst wel aangaf, jij hebt hem lijf aan het werk ik zien. Daar kan van. er helemaal niks van. Maar
0: 19 goals maken in de Premier League. Dan kan je dat wel zie wat. ik Woud Weghorst niet doen. Nee, maar die doet wel andere dingen. Andere dingen, ja. Um, maar we hebben nu... Uh, de topscorer van de Bundesliga is Niklas Voelkroek. Ja, ja, de cultspits. Uh, de spits van Werder Bremen. Maar uh, Werder Bremen heeft uh, nog een spits. En die heeft er inmiddels 11 gemaakt. In Goede naam heeft trouwens. Marvin Dux. Dux. Marvin Dux. Um, ja, ik zag dat, uh, dat uh, Misha een, een, een per ongeluk Dux... Marvin Dux heeft genoemd. Gewoon Marvin Eend. Ja. Um, uh, hij heeft ook wel de techniek van een eend. Um, maar ja, drie keer scoren uit tegen Hertha, Hertha BSC waar, uh, waar Paul Dardai weer trainer is en die moet de club redden van, uh, van, uh, van degradatie, maar drie keer scoren uit bij Hertha in, bij een club die de punten nodig heeft is gewoon een topprestatie. Um, en dit is een spits en, en, die in de belangstelling staat van Union Berlin, dus Marvin Dux Doeks, sorry. Ik snap het trouwens wel hoor. Want uh, als je het hebt over... Want, want Berlin, Onderschatten een, spelen
1: dit. Hij nou ja, had goede looppaks. Het is meer van... Ja, het is niet zo mooi om naar te kijken. Want de eerste goal, goede looppaks. Tweede, goede kopbal. En ik vind die derde... Met zijn beperkte techniek van een eend... Zoals jij het omschrijft. Nee, knappe was... aanname, korte hoek geschoten. Maar het is gewoon niet leuk om naar te kijken.
0: Ja, en uh, zijn heatmap... Ik weet niet of jij die bestudeerd hebt... Maar zijn heatmap had een soort van gat. Um, overal waar Benzema en Harry Kane op duiken... Daar is Marvin Doeks niet. Dus die heeft een heatmap. Um, hij kopt ballen door. Uh, en, en dat is ongeveer iets over de middellijn. Daar is het vrij rood. Mm -hmm. Want de Bremen natuurlijk ook ja, niet altijd... op de helft van de aan de voetbal. Had. En in de 16 is het een beetje rood. En tussenin zit er een enorm gat. Dus hij doet niet mee aan, 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 aan voetballen zelf. Maar ik vind hem eigenlijk ook in, met zijn beperking... ook nog redelijk kunnen voetballen. Want hij neemt ook alle hoekschoppen, uh, situaties. Dus hij heeft een goede trap. Vaste trap ook. Um, en en <twee> We hebben het vaak over uh, moneyballen hè, en over statistiek en mm -hmm. over talentherkenning. En, en, en er zijn een aantal clubs, Toulouse is daar een voorbeeld van, um, die, die toch spelers oppikken waar je niet aan denkt. Je denkt van dat is een wereldtalent. Um, en ik denk dat Union Berlin ook een club is. Ik bedoel, die hebben natuurlijk nu uh, Geraldo Becker, die daar het heel goed doet. En, en, en Ajax heeft tegen Union gespeeld en niemand in Nederland was onder de indruk van Union Berlin. De Koekenbakkers. Ja, of van Geraldo Becker. Of als Geraldo Beck, denk je Raddo wat en kan, wat kan kan ik kan wel even lopen. Maar Union Berlin, ik zal de stand maar Je moet voor de gein, ik bedoel, Je kan Paketa Eiland googelen. Maar je kunt ook even de bundesliga stand googelen. Dan het aantal wedstrijden bekijken. En het programma van Union bekijken. En dan even kijken of ze volgend seizoen Champions League spelen. De kans is best groot als zij nog twee, drie keer winnen. Dat Union Berlin gewoon Champions League voetballen. Ja, dat ga ik ook doen. Want ik ga
1: wel eerst uh, Google op Paketa Eiland. Dat wel. Ja, je hebt prioriteit in het leven. Ja. Ja. Hey, Marvin Dux. Wat voor cijfer? Een 9. Negen. Een 9. Negen? Marvin Dux. Ook Dux, ik dacht meer van Dukstad en zo, weet je wel. Nee, ben jij een ik... Donald Duck fan of niet? Uh,
0: nee, ik, ik heb nooit een abonnement gehad op de Donald Duck. Uh, maar ik ken wel het fenomeen Dukstad en ik weet uh, Katrien en zo. En, uh, en, en ik heb ook een... Uh, Hij kent Katrien ik, weer. ik Ja, ja. Okay, Katrien <laughs> inderdaad, ja. Uh, maar ik heb Je komt altijd met een vrouwelijke personage, jij hè? Het is puur, het is puur toeval. Oh, puur maar toeval. ik heb een nichtje die is, een, uh, is enige jaren geabonneerd geweest op... Uh, op de Donald Duck. Dus toen dan las ik hem eigenlijk altijd trouwen. Omdat ik ook in haar uh, belevingswereld wilde komen. Om te kijken wat nou, uh, wat nou dat belevingswereld is van, uh, van mijn nichtje. Dus heb ik een uh, aantal jaren trouwde Donald Duck gelezen. Dus ja, daar kan ik over meepraten. Ja, je imagineert dus op alle vlakken. Alle vlakken, ja. Belangrijk als mensen. Goed zo, man. Want dat is ook belangrijk als je voetballers beoordeelt. Ik, ik zag ik, deze week een interview on onder andere met. Uh, uh, Freek is natuurlijk, Jans is in, in, Bayern, in München, ja. bij Bayern en München bij Bayern geweest, in München geweest, en heeft natuurlijk gesproken met de Nederlanders daar. En ik zag ik las een interview met uh, Massaoui, die dan vertelde van ja, de trainer kent eigenlijk helemaal, niet, weet helemaal, kent helemaal mijn capaciteiten niet. En dan denk ik van ja, dat, dat vind ik toch wel zorgwekkend. Want ik denk oké, okay, um, je hebt niet zo heel veel spelers bij Bayern München 25. Als je daar nou trainer bent of trainer wordt. Zou ik zeggen, ik teken overmorgen, maar, teken ik, maar ik ga morgen, vandaag en eh, morgen even voor mezelf die 25 spelers in beeld brengen of ik nog iets kan veranderen wat eventueel kan. En dat ik wel weet dat Masery gewoon ingezet kan worden op een bepaalde manier om het alfabet te maken. Ik vind het echt zorgwekkend als, trainers, als spelers het gevoel hebben dat hun trainer niet weten wat, waar ze, wat ze eigenlijk kunnen. Zo'n Duel Tom bijvoorbeeld, waar we het over hebben, Die hebben gewoon twee jaar door Newcastle gelopen. En um, denk van ja, ze denken dat ik een targetman ben, maar dat ben ik helemaal niet. kom weer terug
1: op open vizier. Het gaat om je werkt met mensen. En je moet ja. weten hoe de mensen in elkaar steken. En, en ja, waar de mensen op reageren. En ja, vandaar dat het is je. Het verhaal weer mooi
0: rond. Ja, mooi rond. Nou, dan kunnen we afronden.
1: Ja, toch? Nou, we hebben het lekker kort gehouden. Hè? Precies, sorry. Hartstikke bedankt voor je tijd. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering. Maar willen jullie tijdens de topper tussen Arsenal en City ook een halftime report hebben. Dus eigenlijk, wat zijn de cijfers van die wedst? Laat het vooral even weten in de comments en dan gaat Suli speciaal voor jullie dat doen op Instagram. Tot ziens!